أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أقوادا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے جن کے دم سے جگ میں اجالا ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے جن کے دم سے جگ میں اجالا سب کا معلم ایسا ایک استاد جس کا خود حق سب کا معلم ایسا ایک استاد جس کا خود حق ضربت سے تو ہی جس نے توڑا ضربت سے تو ہی کی جس نے توڑا سر کے جلی کا مضبوط تالا ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے جن کے دم سے جگ میں اجالا دیکھانا اب تک چشم فلک نے ایسا انوکھا ایسا نیرالا دیکھانا اب تک چشم فلک نے ایسا انوکھا ایسا نیرالا ہر لمحہ جس کا اولا سے اولا ہر لمحہ جس کا اولا سے اولا ہر آن میں جو بالا سے بالا ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے جن کے دم سے جگ میں اجالا روتے ہوں وہ کو جس نے ہنسایا گرتے ہوں وہ کو جس نے سنبھالا روتے ہوں وہ کو جس نے ہنسایا گرتے ہوں وہ کو جس نے سنبھالا جس کو ڈبو ہویا موجے عالم میں جس کو ڈبو ہویا موجے عالم میں 
صحبت نے تیری اس کو نکالا ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے جن کے دم سے جگ میں اجالا تیرا بلایا مقبول داور مردود یزدا تیرا نکالا تیرا بلایا مقبول داور مردود یزدا تیرا نکالا جس کو عمر نے بس دے دیا دل جس کو عمر نے بس دے دیا دل جانا پر کھا دیکھانا بالا ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے جن کے دم سے جگ میں اجالا ایمانوں تک وا میار عزت وجہ فضیلت گورانا کالا ایمانوں تک وا میار عزت وجہ فضیلت گورانا کالا امت میں جیسے کی ٹھہرا برابر امت میں جیسے کی ٹھہرا برابر ادنا سے ادنا آلہ سے آلہ ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے جن کے دم سے جگ میں اجالا کنجے لہد ہو پل ہو کے میزاں ہر جا چلے گا تیرا حوالا کنجے لہد ہو پل ہو کے میزاں ہر جا چلے گا تیرا حوالا تجھ کو نسی رب کیا خوف دو زخ تجھ کو نسی رب کیا خوف دو زخ پل پہ کھڑا ہے خود کملی والا ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے جن کے دم سے جگ میں اجالا ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے جن کے دم سے جگ میں اجالا یہ جناب پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی گولڈا شیف والے یہ ان کا کلام آپ پتہ وہ ان کی اردو شاعری کمال کی تھی یہ یہ نعت ہے باقی سارے استغاثے لکھتے ہیں استمداد لکھتے ہیں انہوں نے واقعی نعت لکھی ہے جسے نعت کہتے ہیں میری ان سے الحمدللہ 2007 میں ملاقات ہوئی میری ہدایت کا سبب جو لوگ بنے ان میں سے ایک پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں مسئلہ استعانت کے ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ 
بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حسان ابن ثابت کو پروٹوکول دیتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ممبر سے اتر کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو ممبر پہ بٹھا دیتے میں بھی کسی درجے میں سنت پہ عمل کرتا ہوں کہ نات خان کو کرسی پہ بٹھا کے بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج 22 دسمبر 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 94 میں اب ہم انشاءاللہ ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کریں گے آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ابرار الحسن بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوال کریں گے ایک طرف کیمری کی طرف دیکھیں اچھا یہ آپ کا نام ابرار نہیں ہے ابرار ہے زبر کے ساتھ ابرار الحسن ٹھیک ہوگا جی آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد علی بھی آج کہلا جو سوال ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ہے آج سے دو ہفتے قبل دس دسمبر دوزار انیس کو ہومن अटक शहर की फीमेल असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तरमा जन्नत हुसैन साहिबा ने तकरीर के दौरान मुस्लिम इत्तेहाद और पाकिस्तान में फिरका वारिद की मुजम्मत के दौरान अहमदी यानी कादियानियों को भी मुसलमान के तौर पर ट्रीट करने का इशारा दिया जिसकी वीडियो भी YouTube पर मौजूद है इस तकरीर के बाद चंद नौजवानों ने खूब एहतजाज किया कि उनकी यह तकरीर दीन इस्लाम और आईने पाकिस्तान के मुनाफी है इसलिए वो ऐलानिया तौबा करें इस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने बिलाखिर अपनी क्लेरिफिकेशन तमाम लोगों के सामने देकर मामले को ठंडा किया क्या कादियानियों को फिरका समझना कुफर है अगर कुफर है तो फिर इनके लिए कौन सी इस्तला इस्तेमाल होनी चाहिए प्लीज वजाहत फरमा दें अल्लाह का शुक्र है जी मामला ठंडा हो गया वरना इस वक्त जो हमारी पाकिस्तानी नेशन जिस जज्बातियत से गुजर रही है ना वो एक जुमले का भी बेनिफिट ऑफ डाउट किसी भी मुसलमान को देने के लिए तैयार नहीं है और इस वक्त हमारे बड़ों को चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ जस्टिस हो इन लोगों को सोचने की जरूरत है कि हमने इस मुल्क को किस तरफ धकेल दिया है कि किसी शख्स की गुफ्तगू के दौरान अगर कहीं पे स्लिप ऑफ टंग हो जाए और वो बंदा भी कोई मजबी बंदा नहीं है एक आम दुनियादार बंदा है तो दुनियादार बंदा जाहिर है जब दीन के ऊपर गुफ्तगू करेगा तो कहीं ना कहीं उससे कुछ चीजें मिस हैंडल होंगी तो जिनू पंजाबी कहते ना लठ लेके ओदे मगर पै जांदे नहीं डंडा उठा के उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो मैंने वीडियो देखी है इतजाज की आप YouTube के ऊपर जाके लिखे ना एसी अटक या असिस्टेंट कमिश्नर अटक तो वीडियो खुल के सामने आ जाएगी और जिस तरीके से नौजवानों ने एहतजाज किया और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने उसको कत्ल करके अपनी जन्नत पक्की करवाने की कोशिश नहीं की बाकी ये इस तरह की जो तकरीरें लोग कर रहे होते हैं इनको भी चाहिए कि पहले को दीन का इल्म हासिल करें मैं ये नहीं कहता किसी मदरसे में जाकर दाखला ले लें लेकिन कम से कम जो टॉपिक वो बोलने लगे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा नॉलेज हासिल करें और जहां पे कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करनी है उस पे ब्रेन स्टॉमिंग करके अपनी लिखी हुई तकरीर पढ़े तो ज्यादा बेहतर है वरना आप देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी आए दिन कोई ना कोई इस तरह का स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ये मुझे समझ नहीं आती कि चीज को लिखी हुई चीज को पढ़ना ये किसने ऐब शुमार कर लिया अल्लाह ताला तो इसको फखरिया बयान करता है अल्लजी अल्लमा बिल कलम अल्लाह ने कलम के जरिए दीन सिखाया नबी अस्सलाम ने भी मुसफ को लिखवाया ये लिखी हुई चीज पढ़ना या कोई पॉइंट्स सामने रख लेना मैंने भी कई बार क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर पॉइंट्स लिख के सामने रखे होते हैं इसलिए कि कुछ स्किप ना हो जाए और जो प्राइम मिनिस्टर जब कोई बयानियां दे रहे हो या कोई भी इसी तरीके से हमारे यानी गवर्नमेंट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं 
ان کو جب بولنا ہو تو کم از کم کوئی لکھی ہوئی تقریر سامنے رکھ لیا کریں یا پوائنٹس کے اس سے ہٹ کے بات نہ کریں ادروائز ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور پھر اس طرح کے جذباتی رویے سامنے آئیں گے اور پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو لوگوں نے تربیت کی ہوئی ہے اور پچھلی تین چار دہائیوں میں جو ہم نے جس قسم کی نیشن جو ہے وہ پروڈیوس کی ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے تو اس میں سب سے پہلا میں قصوربار یعنی اس اسسٹنٹ کمیشنر جو ہے نا وہ کیا نام تھا ان کا جنت حسین صاحبہ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آندہ بھی آپ ذرا دین کے اوپر جب گفتگو کریں تو تھوڑا سا نالج حاصل کریں کہ آپ کس قسم کی گفتگو کرنے جا رہی ہیں اور اس گفتگو کے دوران اس کی ظاہر تعویل ممکن نہیں تھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ اگر ہیومن رائٹس کا جو ڈے ہے دس دسمبر اس کے اوپر انہیں گفتگو کرنی ہے تو وہ مسلمان جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے دوران قادیانیوں کا ذکر نہ کرتے کیونکہ ظاہر اب یہ کوئی مسئلہ مذہبی نہیں ہے اگر کسی کو مذہب سے چڑھ ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مذہبی ایشوز کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارا جو آئین ہے 1973 کا اس میں ڈکلیئرڈ ہے یہ بات کہ جو قادیانی ہیں وہ نان مسلم ہیں نان مسلم اقلیت ہے تو جب آپ مسلمانوں کے فرقوں کا ذکر کر رہے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیو وہابی سنی شیعہ اس دوران جب آپ احمدی ذکر کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ پھر اس طرف جائیں گے کہ جی آپ ان کو مسلمانوں میں کیوں شمار کر رہے ہیں اور اگر آپ کہیں کہ یہ میرا سلپ آف ٹانگ ہے تو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ پھر ہندو سکھ عیسائی کا نام تو نہیں لیا اگر یہ ساروں کو آپ اکٹھا ذکر کرتے تو پھر کسی نے آپ کے پر اعتراض نہیں کرنا تھا کہ آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ایک ہارمنی پیدا کرنے کی کہ ہمیں صرف علمی طریقے سے اختلاف رائے کرنا چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں ایسے رویے اختیار نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے قتل و غارت کی کوئی فضا ہو کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو وہ پھر بات بالکل الگ ہوتی تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قصور ہے پہلے نمبر پہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے معاملات کو مس ہینڈل کیے ظاہر قادیانیوں کا ایشو آپ کو پتہ ہے بہت سینسٹیو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں قادیانیوں کی پرسیکیوشن کے خلاف ہوں ٹھیک ہے ہم نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا ہے اور ایک قانون بنا دیا اب اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم ان کو مارنے کے لیے نکل پڑیں اور ان کے اوپر وہ مرتد والے احکامات لگانا شروع کر دیں کیونکہ اس وقت جو پریزنٹ قادیانی ہیں وہ تو کافروں کی اولاد ہیں ان پہ غیر مسلم کا حکم لگے گا وہ اسلام چھوڑ کے نہیں گئے وہ پہلے ہی کافر تھے تو ان کافروں کے بچے کافر ہیں ہاں جو شروع میں ہوا ان کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہو سکتی تھی اب جو مسلمان ہیں بائی برت مسلمان ہیں اور جو قادیانی ہیں وہ بائی برت غیر مسلم ہیں تو ان کو اب مارنے پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا علمی طریقے سے ان کی اصلاح کریں اور پھر علمی طریقے سے اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں کئی قادیانیوں کی توبہ کا سبب بنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے پہلی دفعہ کسی نے ہمدردی کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے ابھی تک تو یہ تھا کہ وہ مارنے پیٹنے کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے تھے آپ یوٹیوب پہ جا کے میری ویڈیو دیکھیں اگر آپ نے واقعی علم حاصل کرنا ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح ان کے سارے جو دلائل موٹے موٹے جس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کے بارے میں کلیم کر کے باقی مسلمانوں کی تکفیر کرنی شروع کی میں نے اسے ایکسپوز کیا ہے قرآن حکیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں اس کے علاوہ میرا ایک اور کلپ ہے قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے ظاہر وہ اس لیے قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی تصوف کی کتابوں میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ ابو بکر شبلی رسول اللہ نعوذ باللہ اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ معرفت کی باتیں کہہ کے مان رہے ہیں اور تو میں نے پہلی دفعہ بولڈ سٹیپ لیا کہ نہیں 
غلط بات غلط ہے چاہے آپ کے پلیٹ فارم سے ہو یا ادھر سے ہو تو میرے اس کے اوپر کلپس ریکارڈڈ ہیں جس سے شوق ہے تو جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں اسی طریقے سے قادیانیوں سے لین دین کا مسئلہ اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے نزول مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو وہ دھوکے دیتے ہیں اس کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں بے شمار ویڈیوز ہیں اپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ علمی طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں پرسیکیوشن کریں گے لڑائی جھگڑا کریں گے پہلے ہمارے غلط رویوں نے ان کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی دعوت پھیل گئی ہے ہم نے چیزوں کو مس ہینڈل کیا نا اس کا نقصان ہوا ہے ان کو تو فائدہ ہوا ہے آج ہم رونا پیٹ رہے ہیں اس چیز کا کہ جی وہ دیکھیں جی جرمنی میں ان کا مرکز بن گیا فلاں جگہ ان کا مرکز بن گیا یہ مرکز آپ لوگوں نے بنوایا ہے آپ لوگوں کے رویوں نے بنایا ہے اور اللہ کے فضل سے ہماری اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن چونکہ میں نے ان کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے کسی سے چندہ نہیں بٹورنا ہوتا تو اس لیے ہم نے کبھی اس پلیٹ فارم سے کوئی ویڈیو بنوا کے یا اس طرح کے اناؤنسمنٹ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی یہ فلاں بندہ ہے یہ دیکھ لیں یہ تھا وہ تھا جس نے بھی قبول کیا اپنے لیے کیا اگر اس کو ہدایت دی اللہ نے ہدایت دی اللہ تعالی فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے ہم اپنے بارے میں نہیں کلیم کرتے کسی سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے وہ اللہ ہدایت دینے والا ہے باقی میں ان بچوں سے بھی کہوں گا کہ یہ بڑے بھولے بالے بچے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اب میں کچھ تلخ باتیں بھی اس حوالے سے کروں گا موقع غنیمت جان کے مجھے ان بچوں کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے میرے بچوں کی مانند ہے آلموسٹ میری 42 ایئرز ایج ہو چکی ہے تو وہ سارے 18 20 20 سال کے میرے بچوں کی مانند ہیں یہ بچے پورے اخلاص کے ساتھ یہ احتجاج کر رہے تھے جی اور اپ ان کا چیخو پکار سنے اور پھر وہ افس کے اندر چلے گئے وہاں پہ بھی بڑا یعنی اپ کو نظر آ رہا تھا کہ کوئی اور جس طریقے سے وہ جوش سے بول رہے تھے اور پھر وہ نعرے بھی لگا رہے تھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد یعنی وہ لگ رہا تھا کہ مولانا خادم حسین رضوی حفظہ اللہ تعالی کی وہ جماعت سے تعلق رکھتے تھے تو میں ان بچوں کو اب آدھا سبق نہیں پڑھانا چاہتا میں ان کو پورا سبق پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بچے صرف لوگوں کی اصلاح کا سبب نہ بنے اپنے ان بزرگوں کی اصلاح کا بھی سبب بنے جن بزرگوں کی تعلیمات کی بنیاد پہ یہ نعرہ بازی کر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بزرگ ان کے ساتھ کیا ہاتھ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سارے بابوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے اس کے علاوہ کشر ماجوب کی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے حشد بہشت کی تذکرت الاولیاء میں کفریہ عقیدے نبی علیہ السلام کی شان میں سراہتن گستاخیوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے میرا ٹاپک بدل جائے گا جسے شوق ہے تو مسئلہ نمبر 71 بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کے 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جو ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے وہ میری ویڈیو دیکھ لیں اور میں نے اپنا ریسرچ پیپر ہے ایک اندھا دھن پیروی کا انجام وہ اس میں میں نے باقاعدہ پڑھایا ہے 19 گستاخانہ عبارتیں تو پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے تو یہ جو نعرے مار رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو انہوں نے آدھا دین بتایا ہے لوگوں کے اوپر چڑھنا سکھایا ہے اپنے یہ قریب بھی نہیں لگنے دیتے تو اگر آپ واقعی مان والے ہیں تو اپنے بزرگوں کے خلاف بھی احتجاج کریں جنہوں نے ان کتابوں میں گستاخیاں لکھیں پیچھے سے آپ کے بزرگوں نے ان کو چھاپا الٹا ان کو ڈیفینڈ کیا ان تک ویڈیوز پہنچی ہوئی ہیں آج بھی جو لوگ کشور مجوب یوں یوں دکھا کے کہہ رہے ہیں بابا جی نے بڑی خدمت کی ہے ہم بابا جی کو کچھ نہیں کہتے لیکن کشور مجوب میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زید ابن عرصہ کی بیوی کے ساتھ لکھا ہے ناؤد باللہ من ذالک ایچ ڈی کیمرے میں میں نے بے شمار دفعہ دکھایا ہے لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی سامپ سونگ ہے سب کو کہ اب تو شرم کریں اس کتاب کو چھاپتے ہوئے میں نہیں کہتا کہ بابا جی کو کچھ کہیں 
چھاپنے والوں کو تو کہیں استاد بابے نے لکھی ہو نہ لکھی ہو ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ ظاہر ہے وہ ہزار سال پہلے گزرے ہمیں کیا پتہ ہے ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں نہ ہم ان کی بزرگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور نہ نہ بزرگی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے سپورٹ لیکن یہ لوگ نہیں کر رہے اچھا وہ دیکھیں بچے کتنے معصوم ہیں انہوں نے پتہ اعتراض کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ نے بریلوی جو بندی اہل شیعہ کے ساتھ قادیانیوں کا نام کیوں لیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا وہ یہ مان رہے ہیں کہ بریلوی جو بندی اہل شیعہ مسلمان ہے تب ہی وہ کہہ رہے ہیں نا اگر وہ صرف بریلویت کے پلیٹ فارم سے ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو بندی اہل شیعہ اور آمدیوں کا نام کیوں لیا ہے انہوں نے صرف کہا کہ ان فرقوں کے ساتھ ان کا نام نہیں لینا چاہیے تھا مراد یہ کہ یہ معصوم بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باقی فرقے مسلمان ہیں نہ آپ کے بزرگ نہیں ان کو مسلمان مانتے اور اگر آپ کو میری باتوں پہ شک ہے نا تو آپ پاکستان میں کسی رناؤنڈ عالم سے یہ بات مجھے فتوے پہ لکھا دیں یا ویڈیو ریکارڈ کروا دیں اور آپ اس وقت اپنا لیڈر تو مانے میں مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو حافظہ اللہ تعالی میں ان کو بڑی چھوٹی عمر سے جانتا ہوں 1994 میں جب میری بھی داڑی بھی نہیں نکلی تھی تو وہ ہمارے گلی کے اندر ایک مسجد ہے وہاں وہ درس دیا کرتے تھے اس وقت ان کی داڑی کالی تھی آج سے پچیس سال پہلے کی بات کرو اس ٹائم ان کو کوئی نہیں جانتا تھا میں اس وقت سے اور یہ ہماری گلی میں جو مدرسہ ہے وہ اسی سے پڑھ کے گئے ہیں حفظ انہوں نے وہیں سے کیا ہوا ہے جیلم شہر سے اسی جب بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو ادھر سے پڑھ کے گیا ہوں سر جیلم شہر میں آپ کے بعد اور لوگ بھی آ چکے ہیں مدان عمل میں جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ پورا دین امت تک پہنچائیں تو خادم رضوی صاحب کیا یہ لکھ کے دیں گے ہمیں کہ ہاں ہاں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں یہ تو لکھ دیں گے کہ ایسے نہیں لکھوانا لکھوانا اس طریقے سے ہے ہمیں پتہ ہے علماء کی لینگویج میں توریا آتا ہے ہمیں یہ لکھ کے دیں کہ ہم ہیں بریلوی لیکن دو بندی اہل عدیث اور اہل تشیو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا اس پہ حدیث بطاقہ فٹ ہو جائے گی وہ پرزے والی حدیث جو جامع ترمزی میں ہے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا اور بخاری مسلم میں جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا وہ ایک نہ ایک دن دوزک سے نکال کے جنت تک پہنچ جائے گا یہ لکھ کے دیں کہ سارے دیوبندی دنیا کے سارے اہل حدیث سارے شیعہ اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے چونکہ مسلمان ہے سر یہ خادم رضوی صاحب فوت ہو جائیں گے یہ کبھی سٹیٹمنٹ آپ کو لکھ کے نہیں دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ نہیں مانتے لیکن کہتے نہیں ہیں اور یہ صرف خادم رضوی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے آپ دوسروں کی طرف بھی آ جائیں یہ سٹیٹمنٹ اگر آپ الیاس گھمن صاحب کو کہیں نا ان کی تو میں نے خود تقریر لائیو بیٹھ کے سنی ہے کہ جنت میں صرف دیوبندی جائیں گے ان کو کہیں کہ ان کو کہیں آپ بریلویوں کافر سمجھتے ہیں وہ کہیں گے نہیں نہیں مسلمان سمجھتے ہیں ہاں جی تو سر پھر لکھ کے دیں کہ بریلوی سارے بریلوی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے ایک نہ ایک دن تو سب نے جانا ہے نا جس نے کلمہ پڑھا ہے تو کہیں گے یہ میں نہیں لکھ کے دوں گا کیوں سر مسلمان نے تو جانا ہے ایک نہ ایک دن تو اس کا مطلب مسلمان نہیں مانتے یہ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر جو میک اپ کیے تھے نا میں نے گرم تولیے سے اتار دی ان کے میک اپ اس طرح نہیں کہ ہم مسلمان مانتے ہیں اس طرح نہیں لکھے اس طرح لکھیں گے سارے جنت میں جائیں گے ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے وہ کہیں گے ہم جنت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ نا فیصلہ نہ کریں آپ کہیں گے سارا عذاب بھگت کے جو جو انہوں نے برے کام کیے چونکہ کلمہ تو ہے نا تو یہ نہیں مانیں گے اس کا مطلب ہے وہ کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو سر جو بریلوی علماء جو بندی اہل دی شیعہ کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے 
وہ کس مو سے قادیانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور شیعہ کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اہل حدیث بریلوی دیوبندی اور شیعہ کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو شیعہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ قادیانیوں کو کہیں گے تو یہ میں نے ان بچوں کو کرنا ہے اور یہ نہ سمجھئے گا بعض لوگ کہتے ہیں او جی آج کل کے ذرا لوگ تھوڑے سخت ہو گئے ہیں پرانے بزرگ ہمارے بڑے شیر و شکر تھے آپس میں بڑا اترام کرتے تھے نہ کوئی اترام نہیں کرتے تھے جھوٹ بولا ہے آپ سے پرانے بزرگوں کی کلم کی سیائی بھی ابھی خوشک نہیں ہوئی ہے ان کی کتابیں مارکیٹ میں ہیں جا کے خرید لیں حضرت امام بریلوی المتوفہ 1321 वैसे इस हिजरी इतबार से हो चुके हैं पिछले साल मनाया गया था सद साला जश्न ए आला हजरत उन्होंने किताब लिखी है हुसामुल हरमैन किताब का नाम ही है हरमैन की तलवार नाम आप देख लें उसमें उन्होंने पांच उलमा पे कुफ्र के फतवे लगाए पहला गुलाम कादियानी पे लगाया बाकी चार उलमा देवबंद पे और एंड पे जाकर उन्होंने गुफ्तगू कंक्लूड करते हुए कहा कि ये सब के सब उलमा इनके मानने वाले بل اجماع مرتد واجب القتل ہیں ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر تو پوری کی پوری دیوبندی جماعت کو انہوں نے کیونکہ دیوبندی جماعت تو ان کے کفر میں شک نہیں ان کو یقین ہے کہ ہمارے بزرگ کافر نہیں تھے سارے کافر قرار دے دیئے نا کروڑوں لوگ اور یہ کتاب آج تک چھاپ رہی ہے اچھا اس کتاب کے جواب میں نا علماء دیوبند نے کتاب لکھی المحنت علی المفنت کا مطلب آپ کو پتا ہے المحنت کہتے ہیں ہند کی تلوار علی المفنت ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر اور سٹھیائے ہوئے بابا کسے کہا انہوں نے آمزہ بریلوی صاحب کو ہمیں کہتے ہیں ذرا جی آپ کو کہہ دیتے ہیں لال داڑی والے تو ان کی تو داڑی لال ہے نا مجھے کو کہہ دے وائٹ پکڑی والا مجھے کوئی برا نہیں لگے گا آپ کے بزرگ تو اتنے خوش اخلاق تھے انہوں نے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ امزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر اپنے علماء کو رضی اللہ عنہم تو انہوں نے ان کو فارق کر دیا تو یہ پرانے بزرگ تھے سر اب والے تو اللہ کا شکر ہے ضرب عزب اور رد الفساد کی وجہ سے کافی موڈریٹ ہو چکے ہیں ان کے سافٹ ویرز چینج ہو چکے میں پرانے بڑے ڈاڑے سنجھے تو یہ ان کی لینگویج ہے میں گھنٹوں اس کے اوپر بول سکتا ہوں تو میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا کہ بچوں یہ جو آپ کو چڑھا رہے ہیں لوگوں کے اوپر آپ لوگوں نے دو نمبر نہیں بننا اپنے بڑوں کی طرح بلکہ آپ نے اسی ارسول اور مبادی کے اوپر اپنے گھر کی بھی خبر لینی ہے گستہانہ عبارتوں کے اوپر بھی اور اس بات کے اوپر بھی جو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جی وہ باقی فرقوں کے ساتھ نام کیوں لیا وہ تو باقی فرقوں کے ساتھ جو نام لے رہے ہیں ان فرقوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں قادیانیوں کے بارے میں گفتگو صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتی ہے جو غلامت قادیانی کے فرسودہ نظریات کا رد بھی اسی طریقے سے کرے اور اسی مزاج کی باقی باتیں جو باقی بزرگوں کے کتابوں میں لکھی ہیں ان کا بھی رد اسی طریقے سے کرے یہ نہیں ہے کہ اپنے اببہ جی کی باری آئے تو آنکھیں بند کر لے اور دوسروں کو لٹاڑے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ نام ہے وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہم نہ سو کارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے سے وہابی کہہ دیتے ہیں نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی ہیں یہ علم کی دنیا ہے آئے علمی طریقے سے بات کریں 
جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہیں جو غلط بات ہے اس کو غلط کہیں باقی یہ جو بات کی نا انہوں نے کہ جی ہم قادیانیوں کو اگر کوئی فرقہ کہہ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا کافر کیوں ہوگا دیکھیں ڈکشنری میں جو لغت میں فرقے کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو یہ پتہ بھی جب ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے درخت سے یہ فرق کہلاتا ہے تو قادیانی کیا کرسچن سے ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں جیوز سے ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں ہندووں سے ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں یا مسلمانوں سے ظاہر ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے المحند المفند میں خود علماء دیوبند نے مانا ہے کہ ہم نے غلامت قادیانی کی تکفیر اس لیے نہیں کی کہ اس کی اسلام کے لیے بڑی خدمات تھیں بعد میں ہمیں پتا چلا جب اعلی حضرت نے اس پہ فتوا لگایا نا اسام الرحمن میں اس کے جواب میں انہوں نے فتوا لگایا پہلے علماء دیوبند نے غلامت قادیانی کے اوپر فتوا نہیں لگایا ہوا تھا یہ المحند میں لکھا ہوا ہے پڑھ لیجئے گا خرید کے اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم ذرا سوچ سمجھ کے چل رہے تھے اس لیے ہم نے فتوا نہیں لگایا یہ اتنا یعنی سینسیٹو ایشو ہے کہ میں اب اس کے اوپر اگر بات کروں تو پھر بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی کہ یہ لوگ شروع شروع میں مطلب ان کے کیا معاملات تھے آج جس نے یہ گلے پھاڑ پھاڑ کے بول رہے ہیں تو یہ فرقہ مسلمانوں سے الگ ہوا نمبر ون نمبر ٹو یہ سنیوں کا فرقہ تھا یا شیعہ کا سنیوں کا غلامت کا دیانی خود انفی تھا اس کے استاد دیوبان دونے لے دیسوں کے بزرگ ہیں سنیوں کا ایک ٹوٹ کے فرق الگ ہوا لیکن آج کی ڈیٹ میں ڈکشنی کے اعتبار سے تو ہم انہیں فرقہ بول سکتے ہیں لیکن اسطلاحاً فرقہ نہیں بولیں گے اس لیے کہ وہ نان مسلم اقلیت 1973 کے آئین میں ڈکلیئر ہو چکے ہیں اگر کوئی فرقہ لغت کے معنوں میں بول بھی دیتا ہے تو اس کے پر کوئی کفر اسلام کا مزدانی بن جائے گا اپروپریئیٹ ورڈ یہی بولا جا سکتا ہے مذہب تو بول ہی نہیں سکتے آپ بات کہتے ہیں قادیانی مذہب کے او اللہ کے بندوں آپ کو مذہب کا پتہ ہی نہیں مطلب کیا ہوتا ہے مذہب کہتے ہیں روش کو مذہب کون سی روش اہل سنت میں آپ کو پتہ ہے پانچ مذہب ہیں ہنفی شافعی مالکی حنبلی اور اہل حدیث آپ جا کے پوچھ لیں یہ وہ کہتے ہیں آپ کا مذہب کون سا ہے مذہب ہنفی وہ کہتے ہیں اسلام تو دین ہے مذہب ہمارا ہنفیت ہے شافیت ہے حنبلیت ہے تو پھر آپ قادیانیت کو پھر مذہبی مذہب کہہ سکتے ہیں نہیں اچھا دوسری ٹرم بولی جاتی ہے مسلک مسلک کہتے ہیں راستے کو جیسے کہ ہنفی دیوبندی ہنفی بریلوی یعنی مذہب کے اندر بھی آگے جو بیچ میں پکڑنی ہے یا شیعہ کے ہاں جو ہے وہ اتنا عشری زیادیہ اس طرح تو یہ بھی نہیں بول سکتے ایک اور ٹرم ہے فک ٹرو انڈرسٹینڈنگ فک ہنفی شافعی مالکی وہ بھی نہیں آپ بول سکتے تو پھر آپ اپروپریٹ ورڈ کون سا بولیں گے فرقہ وہ بھی لغت کے معنوں میں کہ وہ ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں لیکن اس پہ آپ اہل سنت کو آپ بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ اہل سنت نے اس فرقے کی خود تکفیر کر دی جس طرح کہ شیعہ نے اپنے نسیریہ فرقے کی جو شام کے اندر پایا جاتا ہے تکفیر کی ہے کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو خدا کے درجے پہ فائز کرتے ہیں تو شیعہ نے ان کو خود کافر ڈیکلیئر کر دیا اہل سنت نے خود قادیانیوں کو کافر ڈیکلیئر کر دیا شیعہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے کہ انہوں نے نبی الاسلام کے بعد ایک جھوٹی نبوت جو ہے وہ کلیم کی ہے اور اس پہ ترہ یہ کہ جو اس جھوٹی نبوت کو نہ مانے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا میں نے ایک بڑا انٹلیکچور جملہ بولا تھا کہ اگر مجھے قادیانی کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں ان کو کافر کہنا چھوڑ دوں گا لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ دیکھو جی وہ یہ سمجھانے کے لیے تھا جیسے قرآن میں آتا ہے 
قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين نبی الاسلام فرما دو کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا تو قران میں تو علم یلد ولم یولد یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہے سمجھانے کے لیے اور یہ میں نے بڑا انٹلیکچوئل جملہ بولا تھا وہ کئی قادیانی اتے ہیں ہمارے پاس وہ کہتے ہیں نہیں علی بھائی ہم اپ کو مسلمان سمجھتے ہیں میں نے کہا نا اپ کے مربی لکھ کے دیں کہ جو غلامت قادیانی کو پیغمبر نہ مانے وہ مسلمان ہے سر سالوں ہو گئے ہیں کوئی بندہ واپس نہیں اتا وہ نہیں لکھ کے دیتے کیوں اس لیے کہ اگر وہ یہ لکھ دیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب غلامت قادیانی کو پیغمبر مانے بغیر بھی مسلمان ہے تو اس کا مطلب ہے غلامت قادیانی پیغمبر نہیں ہے کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے تو اس لیے وہ کبھی بھی نہیں لکھ کے دے سکتے یہ اس بند گلی میں چلے جاتے ہیں پھر اس کی بنیاد پہ پھر وہ ہماری تکفیر کر رہے ہیں ظاہر ہے تو جب کوئی بندہ مجھے کافر کہہ رہا ہے ایک غریب اتبتمیز ایک غلط چیز کو کلیم کر کے الٹا مجھے بھی کافر کہہ رہا ہے تو سر مجھے پھر یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی تکفیر کروں یہ میرا حق ہے شریع حق ہے جبکہ وہ اتنے فرسودہ عقائد بھی رکھتا ہوں اور باقی یہ جو ہمارے آج کل نوجوانوں کو بڑے مناظرے کرنے کے شوق پڑے ہوئے ہیں ہمیں بھی یہاں پہ لوگ فون کر رہے ہیں کوئی آیت دسو جی حدیث جی وہ قادیانی علم مناظرہ ہو رہا ہے اللہ کے بندوں آپ کو قرآن و حدیث کا کوئی پتہ ہی کچھ نہیں ہے آپ کو اپنا بیسک نالج نہیں ہے آپ نے کیا جا کے کھے اور مٹی جا کے الٹا نقصان ہی کر کے آ جائیں گے تو خدا کے لیے پہلے خود ایجوکیٹ ہوں آپ یہ علم حاصل کریں کہ قادیانیت کے ساتھ ہمارا بیسک اختلاف کیا ہے پھر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہم نے ان تک بات کیسے بچانی ہے جو بات آپ کو خود کلیر نہیں ہے آپ چلے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یوٹیوب کے اوپر آپ قادیانی اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری کئی ایک ویڈیوز کھلیں گی جن میں میں نے ان کے ایشوز کو ریزالو کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اس بنیاد پہ ہم ان کا رد کرتے ہیں یہ چیز علمی طریقے سے جذباتی طریقے سے نہیں مار کٹائی کے طریقے سے نہیں صرف نعرہ بازی کر کے نہیں اور فیس بک کے اوپر صرف خالی پیجز بنا کے نہیں بلکہ سچائی کے ساتھ ان تک ان کی گمراہی ان پر واضح کرے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک آدھ کتاب کا تعارف کروایا تھا کہ جو ہر بندے کے گھر میں ہونی چاہیے لیکن ابھی حال ہی میں ایک کتاب ایسی آئی ہے جس کے بعد نہ پرانی کتابوں کو آپ کی کوئی ضرورت آپ کو ہے ان کتابوں کی نہ کوئی اور کتاب خریدنے کی ایک ہی کتاب اگر آپ لے لیں میں آپ سب کو مشورہ دوں گا یہ بھی حال ہی میں مکبہ اسلامیہ جنہوں نے مشکات المصابی چھاپی ہے شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ دس سال میں جو مضامین لکھے تھے قادیانیت کے رد کے اوپر علمی مضامین ایک تو وہ ہے جو آپ کو ختم نبوت تحریکوں والے لکھ کے دیتے ہیں یہ غلامت قادیانی نے فلان جگہ فلان کی توہین کر دی فلان جگہ فلان کی توہین کر دی حالانکہ ان کے اپنے بزرگوں نے جو جو نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے وہ سیونٹی ون بی مسئلہ میرا دیکھ لیں یہ ساری کہانی ہے اصل چیز ہے علمی طریقے سے ان کا رات کرنا کہ وہ بخاری مسلم کی حدیثوں کی جو باطل تعویلات کرتے ہیں ختم نبوت کی حدیثوں کو ضعیف ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے حق میں وہ کئی دلائل پیش کرتے ہیں جن کی کوئی یعنی اصل موجود نہیں کتاب و سنت کے اندر آدھی آدھی باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کن کن چیزوں سے وہ غلط سہارا لیتے ہیں یہ ریٹن فارم میں ان کے کئی ایک مضامین تھے جو میری بڑی خواہش تھی کہ اس سے کوئی ایک جگہ جمع کرے اللہ کا شکر ہے کہ مقبہ اسلامیہ والوں نے جنہوں نے انہی کی تحکیم کے ساتھ مشکات المصابی جو یہ سامنے لگی بھی ہوتی ہے یہ چھاپی ہے اب دوہزار انیس میں اسی سال کے اندر آلموسٹ ایک دو مہینے پہلے اکتوبر کے اندر غالباً یہ کتاب چھاپ کے آگی مارکیٹ کے اندر مسئلہ ختم نبوت کے نام سے یہ کتاب ہے جی وہ 
یہ کتاب میرے ٹیبل پہ پڑی بھی ہے کیونکہ یہ تین چار دن پہلے ہی مجھے انہوں نے بقاعدہ گفٹ کے طور پہ بھیجی کہ اس کو آپ دیکھیں پڑھیں اور اس کی جو افادیت ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں جو ان کے آنر ہیں سرور آسم صاحب تو یہ کتاب میں نے دیکھی بہت زبردست کام کی ہے اور اس کی آپ سب سے بڑی خوبی یہ دیکھیں کہ وہ جو سکیٹرڈ مضامین تھے نا دو سو پچاس پیجز پہ ایک جگہ جمع کر دی ہیں مثلاً اس میں ایک ٹاپک ہے ختم نبوت پر چالیس دلائل اور دلائل یعنی گلا پھاڑ کے نہیں قرآن حکیم کی آیات احادیث ان کے انٹرنیشنل نمبر پوری پوری حدیثیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بڑا ڈیٹیل مضمون تیس صفوں کا یہ اس کے بعد ختم نبوت کی احادیث صحیحہ پر قادیانیوں کے حملے اور ان کا جواب جواب جائے نعرہ مار کے نہیں علمی طریقے سے کہ آپ نے کہاں کہاں دو نمری کی ہے لوگوں کو غلط بات بتائی ہے یہ بھی ایک ٹاپک ہے یہ آلموسٹ پچیس صفوں پہ پھیلا ہوا ہے ایک اور ہے ٹاپک قادیانیوں کی مستدل مردود روایات اور ان کا رد یعنی جن روایتوں سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ کھینچ کھانچ کے کچھ نہ کچھ کرنے کی وہ قرآن پاک کی آیات سے بھی کوشش کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ڈسکس کیا انہوں نے اور جواب دیا اس طریقے سے ایک ٹاپک ہے نزول مسیح حق ہے آلموسٹ اس کے اوپر پچاس صفوں کا ان کا مضمون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے سے حوالے سے بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں قرآن حکیم کی آیات جو سپورٹیو ہیں وہ ساری ایک انٹلیکچول ترتیب سے انہوں نے جمع کی ہیں اس طرح ایک ٹاپک ہے ظہور امام مہدی یہ آلموسٹ چھ صفوں کے اوپر پھیلا ہوا بارہ کے قریب احادیث امام مہدی کے اوپر ہے کیونکہ بعض کار یہ مہدی بھی اسے کلیم کر رہے ہوتے ہیں نا اسی طریقے سے ایک اور ٹاپک ہے پچیس صفوں پہ دجال اکبر کا خروج وہ کہتے ہیں دجال کوئی نہیں تھا یہ ایک سسٹم ہے دجالی وہ سسٹم بھی ہے لیکن ایک پرسنالٹی بھی ہے بخاری مسلم میں جتنی دجال سے متعلق احادیث تھیں باقی یہ ساری انہوں نے ایک جگہ جمع کی ہیں اسی طریقے سے مرزا غلامت کا دیانی دعوی نبوت سے پہلے کون تھا اس کے بیس جو ہے وہ عقائد غلط اس قسم کی ساری چیزیں کافی سارے مضامین ہیں دو سو پچاس صفوں کی یہ کتاب ہے آلموسٹ آپ کو ایسا علم حاصل ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے کوئی ان کا مربی بھی کوئی مفتی بھی اور ایون آپ کا اپنا مفتی بھی نہیں بیٹھ سکے گا کیونکہ اس بچارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس نے کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں تو یہ کتاب آپ ضرور خریدیں یہ کتاب مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے پانچ سو چالیس فائیو فورٹی کوئی آپ کو بہت بھی رحم کھائے گا تو چار سو روپے کی دے گا کیونکہ یہ اچھے پیج پہ چھپی ہوئی ہے گتا بھی ہے ڈھائی سو صفحے ہیں اس کی فوٹو کاپی بھی کروائیں تو صرف فوٹو کاپی جو ہے وہ آلموسٹ ڈھائی تین سو کی ہوگی پھر گتا بھی بار لگا ہوا ہے تو ہم نے ہول سیل پہ اس کو اٹھایا ہوا ہے ہم اللہ کے فضل سے اپنے اس پلیٹ فارم سے دو سو پچاس روپے کی یہ کتاب دے رہے ہیں نو پروفٹ نو لاس کے اوپر تاکہ لوگ کتابوں کا شوق لوگوں میں پیدا ہو اور اگر کسی نے ویڈیو کی وساطت سے ہم سے منگوانی ہے تو ہم ٹی سی ایس اس کو کروائیں گے تین سو روپے میں چونکہ آپ کو پتہ ہے ٹی سی ایس کا پھر خرچہ زیادہ ہوتا ہے عام پوسٹ میں تو یہ ستر اسی روپے میں کی جائے گی ٹی سی ایس کا ذرا زیادہ خرچہ ہوتا ہے لیکن جو اتنے شوق سے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر رہا ہے پھر ہم اپنی جیب سے بھی کچھ پیسہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں ورنہ تیس سو روپے میں آپ ذرا ٹی سی ایس کروا کے بتائیں یہ کتاب آپ کو پتہ ٹی سی ایس کی چھڑا ٹی سی ایس ہی دو سو ستر روپے لے لیندا ہے وہ تو ہم نے ذرا اکاؤنٹ کھلوایا ہے تھوڑی اسے برگیننگ کر کے تو معاملات کو سیٹل کیا ہے پھر بھی ہمارے اپنی طرف سے لگ جائیں گے میں ویڈیو کی وساطت سے بتا رہا ہوں کسی نے یہ کتاب خریدنی ہے بلکہ سب کو خریدنی چاہیے ہمارا اس میں کوئی نفع تو ہے نہیں ہے ہماری جیب سے لگ رہا ہے اکیڈمی سے آ کے خریدے گا دو سو پچاس روپے کی اور اگر ٹی سی ایس کے ذریعے منگوانی ہے تین سو روپے کی انشاءاللہ آپ کے گھر میں پہنچ جائے گی یہ کتاب یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ کو علمی ذرائل پتہ چلے ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ اگر باہر سے کریں گے پاکستان میں زیرو تھری ٹو ون 
0321590162 सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक हमारी एकेडमी का नंबर ऑन होता है आप رابطہ कर सकते हैं और अपना एड्रेस भेज के ये आपको फिर तरीके कार भी बता देंगे पैसे ट्रांसफर कैसे करने जो भी ऑप्टिमल तरीका होगा वो आपको बता देंगे इसके अलावा हमारे रिसर्च पेपर्स हैं वो भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे मेरे 12 रिसर्च पेपर्स जिनमें से नो रिसर्च पेपर्स हैं तीन अजगार कार्ड है और डाक का भी खर्चा बीच में आप डाल दें उसके बावजूद 200 रुपए काम देते हैं और अगर कोई टीसीएस पे मंगवाना जाता है तो उसको हम 2500 पूरे मिशकात उल मसाबी की मार्केट में कीमत है 3800 3800 आप जाके पता कर लें कोई बहुत जोर लगाएगा आपको 3000 की दे देगा हम आपको 2000 रुपए की देते हैं यहां पे जो लेगा आके नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर 2000 की ये तीन जिल्दों की फोटोकॉपी नहीं हो सकती ऑलमोस्ट हजार हजार सफे की एक जिल्द है और अगर टीसीएस पे मंगवाएंगे आप तो 2500 रुपए की आपके घर आ जाएगी आपको तो वहां मौलवी ने 3000 की देनी है हम 2500 रुपए में टीसीएस समेत आपके घर बुखारी मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के ऊपर वो आपको चाहिए हो तो वो ये अब हमने काम शुरू किया कोई बड़े अरसे से लोग कह रहे थे मैं कह रहा था कि ये काम मुश्किल है जिम्मेदारी वाला है लेकिन अब ये बेड़ा उठाया आप अल्लाह से दुआ करें कि हमें इसमें इस्तकामत दे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है आम शहरों में तो किताबें मिलती नहीं है कराची लाहौर पिंडी यहां पे मिलेंगे और वहां भी आपको दो-दो घंटे ही ड्राइव करके मकतबे तक जाना पड़ेगा اور عام شہروں میں تو اگر ایون بڑے شہر ہیں آپ گجرہ والا دیکھ لیں گجرات دیکھ لیں وہاں آپ کو ایسے مقدمے ویلیبل نہیں ہیں جہاں سے آپ کو یہ کتابیں مل جائیں تو سر وہ ایک فون کال ہمارے ادھر کر دیں اور پیسے ٹرانسفر کریں بلکہ میں نے تو ان کو سٹک کہا ہوا ہے کہ جو ہمارا ریسرچ پیپر ہیں اس کے پیسے آپ نے ان کو ملنے کے بعد مانگنے ان سے کتابیں چونکہ ذرا بڑی اماؤنٹ کی ہیں اس کے لیے ہم پہلے مانگ لیتے ہیں باقی ریسرچ پیپر آپ کو جب ملے جس دن ملے اس دن آپ پیسے وہ جائز اکاؤنٹ کے ذریعے یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ دونوں اکاؤنٹ ہمارے ان نمبروں کے اوپر بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو خود بتا دیں گے آپ بجوائیں یہ کتاب سر ضرور خریدیں میرا اس میں کوئی نفع نہیں ہے اس تک کل کو کوئی کلپ چڑھا شروع کر دیں جی کتابہ بیچ رہے ہیں یہ تو مجھ سے یہ مکتبہ اسلامی والوں نے ناراض ہو جانا ہے کہ جناب آپ کیوں ہمارے والا معاملہ خراب کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو کتابوں کا شوق اب ڈالنا ہے اس کے لیے ہم نے کمائی نہیں کرنی بلکہ کوشش کرنی ہے کہ آخری درجے تک نو پروفٹ نو لاس کے اوپر اور کئی جگہ پہ خود اپنا لاس بھی اٹھانا پڑے کسی طریقے سے لوگوں تک بات پہنچ جائے ورنہ اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے تو میں اس کی قیمت یہ اڑھائی سو کی بجائے میں اگر تین سو بھی کر دوں چار سو بھی کر دوں تو لوگ جتنی عقیدت رکھتے ہیں اللہ کے لیے میرے ساتھ اللہ کے لیے میری تو کوئی اوقات نہیں ہے تو لوگ لے لیں گے لیکن یہ چمڑییں ہم لوگ ہی اتارنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے اور میرے ساتھ جو دین کے حوالے سے مس یوز نہیں ہونا چاہیے تو آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں اور آپ اس حوالے سے علم حاصل کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ایک وہ دین ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک وہ دین ہے جو آپ کو بابوں نے سکھایا ہے جذباتی ڈاکٹرین کے ساتھ علمی ڈاکٹرین کے ساتھ نہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب وہ آپ مناظروں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں آگے سے आपके उलमा भी हैं करके बैठ जाते हैं उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि किस लेवल का धोखा दिया गया है उनको और इवन ये ऐसे धोखाबाज भी होते हैं क्योंकि आपने पढ़ावा नहीं होता वो चीजें जो उनके खिलाफ होती हैं वो आपको अपने आग में पेश कर रहे होते हैं मसलन सही बुहारी में एक हदीस है 
اب ڈاٹر سرار صاحب بھی اس کو کوٹ کرتے تھے لیکن ڈاٹر سرار صاحب بھی حدیث کے معاملے میں کمزور تھے اور وہ کہتے ہیں جی وہ مجھے ایک قادیانی ملا ڈاٹر سرار صاحب نے یہ واقعہ سنایا ہے جب وہ قرآن میں آیت آتی ہے نا سورہ الزخرف میں قُلْ اِمْكَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھتا تو بیان القرآن میں ڈاٹر سرار صاحب جب اس آیت پہ پہنچے نا تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ایک دفعہ ایک قادیانی ملا انگلینڈ میں یا امریکہ میں اور اس نے مجھے کہا کہ جی بخاری میں حدیث ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا ابراہیم اگر یہ بڑا ہوتا تو اس نے پیغمبر بننا تھا تو یہ بخاری کی حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبوت جاری ہے تو ڈاکٹر سار صاحب نے نہ بچاروں نے وہ خود حدیث پڑی ہوئی تھی نہ جو ان کو قادیانی کوٹ کر رہا تھا اس نے بھی پوری حدیث پڑی ہوئی تھی تو ڈاکٹر سار صاحب نے کہا کہ پھر میں نے اس کو قرآن سے جواب دیا کہ یہ بفرز محال ہے جیسا کہ قرآن میں ہے لیکن کاش ڈاکٹر سار صاحب یا وہ قادیانی خود وہ پڑھ لیتا نا تو اس کو پتا چلتا یہ تو ختم نبوت کے حاکم دلیل ہے وہ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نبی الاسلام کے بعد 75 ایئرز زندہ رہے ہیں ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی کے بیٹے کی زیارت کی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے نبی الاسلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے جو بڑی چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا تھا اور اگر وہ زندہ رہتا تو وہ پیغمبر ہوتا بس اتنی یہ لوگوں نے سنی ہوئی ہے اس کے اگے پتہ کیا لکھا ہے وہ کہتے ہیں چونکہ نبی الاسلام اخری پیغمبر ہیں اس لیے اللہ تعالی نے ان کے بیٹے کو جوانی تک پہنچنے ہی نہیں دیا اس سے پہلے ہی موت دے دی ختم نبوت کی وجہ سے ان کا بچہ بچپن میں فوت ہو گیا چونکہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اس لیے ابراہیم ابن محمد کو اللہ نے بچپن میں موت دے دی تو یہ تو ختم نبوت کے حق میں دلیل تھی تو وہ عادی وہ جی کو بخاری میں لکھا ہے کہ ابراہیم اگر زندہ رہتا تو وہ نبی بنتا اگے بھی تو پڑھو عبداللہ ابن ابی اوفا کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ فوت اس لیے ہوا ہے کہ چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے تو اپ کا بچہ جوانی کو پہنچے گا نہیں اب اپ کو وہ ایت سمجھ ائے گی سورہ الاحزاب ایت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین محمد تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے ان کا کوئی بچہ مرد نہیں بنے گا کیونکہ مرد بنتا تو پیغمبر بھی ہوتا پروٹوکول دیتا نا اللہ اگر ابراہیم کا بچہ پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ کا بچہ پیغمبر کیوں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ جوانی تک جانے نہیں دیا کسی مرد کے باپ نہیں ہے نہ زید ابن محمد جن کو کہا جاتا تھا ان کے باپ ہے نہ کسی اور مرد کے باپ ہے وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہے اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے اس کے بعد سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں اور سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہیں یہ خاتم اور خاتم کا جو فرق کرتے ہیں اس پہ احادیث کے حوالے سے میرے کلپس ریکارڈڈ ہیں وہ آپ دیکھیں آپ کو معاملات کلیر ہو جائیں گے کس طرح دھوکہ دیتے ہیں پھر وہ بخاری سے ایک دفعہ وہ کہتا ہے نہیں بخاری میں غلامت قادیانی کی پریڈکشن ہے مہکہ جی کتے ہیں کہتا ہے نہیں بخاری میں ہے اب وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی الاسلام نے وہ جی سیدنا سلمان فارسی سے فرمایا تھا کہ اگر دین سریعہ ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے تو میں نے کہا اس میں غلامت قادیانی وہ کہتے ہیں نہیں غلامت قادیانی بھی پیچھے سے جو ہے نا وہ فارس کے رہنے والے تھے تو یہ ان پہ فٹ ہوتی ہے اچھا ہمارے اور جو حنفی قادیانی بھائی ہیں یہ میں حنفیوں کو برا نہیں کہہ رہا کیونکہ غلامت قادیانی خود حنفی تھا ان کے ماننے والے بھی فقہ حنفی کے مطابق چلتے ہیں 
اور میرے پاس ایک تبلیغ جماعت کے بھائی ہے وہ اپ نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا ہے وہ قادیانیوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے میں نے کہا کیسے وہ کہتا ہے وہ ایسے ایسے کرتا ہے میں نے کہا اپ نے کبھی قادیانیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہا ابھی چلتے ہیں اگر قادیانی اپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہوئے تو قادیانی اپ کے بھائی اور اگر ہمارے طریقے پہ پڑھ رہے ہو تو ہمارے بھائی اسی لیے میں کہتا ہوں جو رفع الہدین شروع کر دے بخاری مسلم میں دیئے طریقے پر نماز وہ انہی قادیانی ہو سکتا کیونکہ نماز کا ہی ڈیفرنس ہے تو وہ ہنفی قادیانی اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو وہ کہتا ہے جی وہ ذکر ہے وہ موجود ہے میں نے کہا جی میں تمہیں اب حدیث پڑھاتا ہوں حدیث پوری پڑھی میں نے کہا دیکھو اس میں کہاں ذکر ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ نبی الاسلام نے اپریشیٹ کیا سلمان فارسی کو کہ وہ پہلے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر نبی الاسلام کے بارے میں سنا اتنی دور سے فارس تھے ایران سے نبی الاسلام کے قدموں میں حاضر ہو کے مسلمان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ فارس کے لوگ تو اتنے انٹلیکچول ہیں کہ اگر دین سریعہ ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا وہاں سے بھی حاصل کر لیتے یعنی وہ سلمان فارسی کی تعریف حضور کر رہے تھے اور فارس کے رہنے والے لوگوں کی تعریف کر رہے تھے اس سے غلام القادیانی کی نبوت کہاں سے ثابت ہو گئی اور امام علیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ان کے باوجداد بعد میں فارس میں شفٹ ہوئے تھے لیکن پیچھے سے افغانستان کے تھے اور جو پیورلی ایران کے رہنے والے ہیں وہ تو ہمارے امام ہیں امام مسلم مسلم بن حجاج القشیری المتوفہ 261 ہجری جن کی کنیت ہے ابو الحسین یہ کشیریہ قبیلہ ہے اور ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے کشیری نیشا پوری نیشا پور آج بھی ایران کا شہر ہے جا کے لکھ لی جائے گا گوگل میں لکھے نیشا پور کہاں پہ ہے ایران کا تو یہ امام مسلم پہ فٹ ہوتی ہے اگر سلمان فارسی کے بعد کسی کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ وہ دین سریعت ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا ہے دیکھیں امام مسلم کہاں سے اٹھے ہیں اسلام وہاں سے اور پھر کتاب لکھی آج تک اس پائے کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی پوری دنیا میں اور میں تو سعودی عرب کا چینل سن رہا ہوتا ہوں نا تو جب وہ ازان کے وقفے اور ازان و نماز وقفے کے دوران جب حدیثیں چلتی ہیں نا رواہ البخاری رواہ المسلم رواہ البخاری رواہ المسلم سر نہ بخاری عربی اور نہ مسلم عربی امام بخاری رشیہ کے رہنے والے بخارا سٹی آج بھی ہے امام مسلم ایران کے رہنے والے نیشا پور سٹی آج بھی ہے امام ترمزی افغانستان کے رہنے والے ترمز آج بھی سٹیشن ہے امام ادود بھی افغانستان کے رہنے والے امام حاکم وہ بھی نیشا پوری ہیں وہ بھی ایران کے رہنے والے جنہوں نے المستدر الحاکم لکھی ہے سر پھر دیکھ لینا نبی الاسلام نے فرمایا تھا بخاری مسلم میں حدیث ہے جو لوگ یہاں پہ موجود ہو مینا کے اندر بھی خطبہ دیا اس کے بعد حجرت الوداع کا خطبہ عرفات میں میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پہ موجود نہیں بس اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے تو محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے کہتے تھے صدقہ رسول اللہ رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا اللہ نے خدمت ہم اجمیوں سے لی ہے دین کے معاملے میں یہ وہ چیزیں تھیں کوئی اس میں امام عریفہ کو ڈال رہا ہے کوئی غلامت کا دیا رہی ہے نبوت کہاں سے ثابت ہوئی کہاں لکھا ہوا ہے یہ اسی طریقے سے ہے جیسے وہ کہتے ہیں جی تراوی کتنی ہوتی ہے بیس کیوں تراوی وی آگیا وچ پنجابی علا اے بس تراوی علی دلائل ہوں دے نے انہ دے علمی دلائل ان کے ہوں گے جو جھوم کے کہیں گے کیا کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جزاک اللہ آج کل بعض موبائل کمپنیوں کے جانب سے ایک پیکیج دیا جا رہا ہے 
जिसके तहत कंपनी के अकाउंट में अगर कुछ रकम रखी जाए तो इसके बदले कस्टमर को फ्री मिनट्स देते हैं बल्कि अगर उस अकाउंट से कोई यूटिलिटी बिल जमा करवाया जाए तो कुछ रकम भी इनाम में दी जाती है क्या ऐसा अकाउंट खोलना उसमें रखी गई रकम के बदले बगैर कारोबार के माली नफा उठाना सूद होगा या नहीं पहली तो बात याद रखें कि सूद माल के बदले माल है पैसे के बदले पैसा है जब कमोडिटी इन्वॉल्व हो जाएगी या सर्विसेज इन्वॉल्व हो जाएंगी फिर पैसे के बदले पैसा सूद नहीं कहलाएगा वो कारोबार की कैटेगरी में फॉल करेगा ये है जनरल रूल इस्लाम का इसी की बुनियाद पे मैं किस्तों के कारोबार को जायज समझता हूं मैं क्या उम्मत की अक्सरियत जायज समझती है सवाए चांद एक थोड़े सख्त मिजाज उलमा है उनके ये जो इजी पैसा अकाउंट है टेलीनॉर वालों का या जायज मोबी कैश है जायज वालों का इसमें जो इंसेंटिव दिया जा रहा है ना अगर तो सिर्फ पैसे रखवाने के ऊपर ही वो आपको पैसे दे रहे हैं या फ्री मिनट्स तो जाहिर है कि वो तो आपके पैसे को जरा यूज कर रहे होंगे ना इसलिए वो कर रहे होंगे जिस तरह के पिछले दिनों वो हार्ड स्कैंडल आया कि हाज के पैसों के ऊपर एक अरब और कितना सूद ना दे तो उन्होंने इंसेंटिव देने जे सूद लगा उस जब समली में करारदात पेश हुई है तो पता चला है तो ये कंपनियां भी फिर आपकी इजाजत के बगैर आपका पैसा यूज करती होंगी इस पैसे के बदले जब आपको पैसा देंगी या तो आपके साथ तय कर लेना कि हमें जब प्रॉफिट होगा तो फिर हर दफा डिफरेंट उनको फिर देना पड़ेगा वो प्रॉफिट की शरह दें ना कि फिक्स कर लें कि जो हजार रुपए रखाएगा उसको 50 रुपए देंगे नहीं वो कहें जी हजार रुपए जो रखवाएगा हम इस हजार को कारोबार में लगाएंगे अगर हमें 100 का प्रॉफिट हुआ तो आपको 50 देंगे अगर अगली दफा 200 का हुआ तो हम आपको 100 दे देंगे और उससे अगली दफा अगर 20 रुपए हुआ तो आपको 10 रुपए देंगे तो इस तरह का तो साफ किसी ने नहीं रखा हुआ तो जाहिर है फिर ये सूद के अंदर चली जाएगी चीज एक बचने की सूरत इस हवाले से हो सकती है जो इसमें मुझे मेरे में आई है कि सिर्फ पैसे रखवाने से वो आपको कुछ नहीं देते जब तक आप एक महीने में एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म ना करें या उसके जरिए कोई बिल जमा करवाएं ये भी इसमें जरा क्लैरिफाई कर लें खाली पैसा रखने के ऊपर वो नहीं देते आपको कम से कम एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना जरूरी है या आप अपना कोई बिल जमा करवा देंगे या कोई फंड ट्रांसफर करेंगे या कोई स्कूल फीस जमा करवाएंगे अब ऐसी सूरत हाल में अगर वो आपको बेनिफिट देते हैं तो वो फिर सर्विसेज के अगेंस्ट वाला मामला आ जाएगा उसके ऊपर फिर सूद वाला हुक्म नहीं लगेगा लेकिन इस बारीकियों के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं बारल कंपनियों के अंदर क्या पॉलिसी है वो तो हमें नहीं पता होती अल्टीमेटली इसमें बचत की राय यह है कि इस तरह के मामलों में बचने में आफियत है जिस हद तक आप बच सकते हैं बचें बाकी कैटेगोरिकली इसे हराम नहीं कह सकते क्योंकि वो सर्विसेज के अगेंस्ट आपको बेनिफिट दे रहे होते हैं और वो ये भी नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा दे रहे होते हैं फ्री मिनट्स जो दे रहे होते हैं आप एक बिल जमा करवाते हैं वो तो फिर आपको पता डाखाने वाले जो बिल जमा कर रहे हैं हर बिल के अगेंस्ट वापडा वाले इनको पे करते हैं कि चूंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसी तरीके से वो जो वापडा वाले उनको पे कर रहे हैं उसी पे किए हुए में से अगर आपको कोई दे दे तो हलाल होगा यानी अगर मैंने 1000 का अकाउंट खुलवाया हुआ है और उसमें मैं 500 रुपया उस अकाउंट से ये 1500 का होगा तो फिर 500 क्योंकि 1000 तो रहने चाहिए 1500 का मैंने अकाउंट खुलवाया हुआ है उसमें से मैं 500 का बिजली का बिल जमा करवाता हूं और इसके अगेंस्ट मेरे अकाउंट में वो कंपनी कुछ पैसे ट्रांसफर करती है कि आपने हमारा अकाउंट यूज किया है तो ये उस पैसे में से ही है जो पैसा उस कंपनी को सर्विसेज ऑफर करने पे मदर कंपनी दे रही है वापडा की या सुई नॉर्दर्न की उसमें से आपको तो सर्विसेज जहां पे इन्वॉल्व हो जाती है ना ये अक्सर लोग कह रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर का कारोबार हलाल है या आराम है वो मेहनत तो कोई नहीं करता तो मेहनत नहीं करता बेचारा कितना खपता रहता है सर्विसेज है ना 
یہ تو نہیں ہے کہ وہ زمین کو اٹھا کے سر پہ پھیرے گا تو پھر ہی ہوگا آپ سلیپنگ بارٹنر بھی ہو سکتے ہیں کئی سیاوہ اکرام بخاری مسلم میں آتا ہے سلیپنگ بارٹنر تھے زمینیں یعنی سیاوہ اکرام کی ہوتی تھیں یہودی بٹائی پہ کام کرتے تھے اور اس کے بعد پروفٹ کو اس اعتبار سے تقسیم کرتے تھے لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ نقصان اگر ہو جائے گا نا تو نقصان ٹوٹلی اس نے برداشت کرنا ہے جس کی زمین ہے اب کسان پہ نہیں آپ نقصان ڈال سکتے کیوں کسان کی محنت ضائع ہوئی ہے اس کے پلے تو پہلے بھی زمین کوئی نہیں تھی اب اس پہ آپ نقصان ڈالیں گے تو اسلام کہتا ہے کہ کسان کی محنت ضائع ہوگی آپ کا مال ضائع ہوگا یہ نہیں ہے کہ نقصان ہوا ہے تو آدھا کسان اٹھائے گا تو کسان نے تو بچارے نے محنت کی ہے نا آگے فصل کو کیڑا لگ گیا یا کوئی ایسا ہو گیا وہ نہیں کرے گا وہ تو بچارہ پہلے ہی پیسا ہوا تب کا ہے تو اس کے اوپر آپ کس طریقے سے اس طریقے سے کریں گے تو کاروبار جتنے بھی ہیں نا اب ہم سے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں بیسیکلی یہ تو کوشچن پرائم منسٹر کی طرف سے آنا چاہیے کہ جی میرے ملک میں یہ ہو رہا ہے تو مجھے ایز این ایکسپرٹ اپینین بتایا جائے کتاب و سنت کے دلائل میں کون سی چیز سود کے اندر جا رہی ہے کون سی نہیں جا رہی یہ پرائم منسٹر کا کام ہے نا فائنانس منسٹر کا کام ہے نا کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے یا بینکوں کو جو کنٹرول کرنے والی اتھارٹیز ہیں ان کا کام ہے نا کہ وہ کوئی ایسا کاروبار نہ شروع ہو جائے جس کے اندر یہ سود والے معاملات شروع ہو جائیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں وہ ایڈوانس بھی لوگ منگوا لیتے ہیں اب اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ایڈوانس انہوں نے بھیجا ہے وہ اس کو کس طریقے سے اس کے اوپر چارجز لگا رہے ہیں اگر تو اس کے اندر سروس کو انوالو کر رہے ہیں پھر ظاہر ہے وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہوگا وہ پھر آپ کو قسطوں والے کاروبار میں ہی آ جائے گا قسطوں میں بھی اگر آپ کی قیمت کسی موٹر بائک کی ساٹھ ہزار روپے ہے قسطوں میں آپ کو ستر ہزار کا ملتا ہے تو ٹھیک ہے منی اگینسٹ گڈز ہے وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں لیکن اس میں میں آپ کو بتا دوں آج کل ایک جو چکر شروع ہوا ہے کتے کو حلال کرنے کے لیے جیسے وہ ہلالے نکالے ہوئے ہیں نا موٹر سائیکلوں کے ہلالے بھی ہو رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈاؤن پیمنٹ دے کے نا تھوڑی سی ایک نیا موٹر سائیکل نکلواتے ہیں شام کو آ کے اسی کمپنی کو بیچ کے چلے جاتے ہیں کم پیسوں میں تو ان کو چونکہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو سر یہ والا جو کاروبار ہے یہ حرام ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک دن کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ وہ اپنے پرانے خاوند کی طرف واپس چلی جائے یہ پری پلانڈ ہو رہا ہے نا ہاں اگر یہ بائی چانس ہو جائے کہ آپ نے موٹر سائیکل نکلوایا تھا اس کے بعد آپ کو بیچنا پڑ گیا آپ نے اس کمپنی کو کسی اور کمپنی کو بھیجا وہ تو ٹھیک ہے یہ تو جان بوجھ کے آپ کان ایسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی اکثر لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی اسی کیٹاگری میں فال کرے گا سود کی کیٹاگری میں تو ان چیزوں میں اگر پرائم منسٹر انوالو ہو فائنانس منسٹر انوالو ہو پھر ان کمپنیوں کو روکا جا سکتا ہے ہم لوگ تو چیخ ہی سکتے ہیں لوگوں کو بس اس کے اوپر ابھار سکتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو اوائڈ کریں تو یہ میں نے آپ کو ایک جنرل رولس بتا دیے ہیں اسپیسیفکلی ہر بندے کے سوال کا جواب انہی چیزوں کے ساتھ نہیں دینا ہوتا آپ جنرل رولس سامنے رکھیں کہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہونا چاہیے اگر سروسز انوالو ہو جاتی ہیں یا کموڈیٹی انوالو ہو جاتی ہے پھر وہ سود نہیں رہے گا اور پھر اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ پروفٹ کی جو مقدار ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہونی چاہیے طے پرسنٹیج میں بلکہ اس انویسٹمنٹ کے گینس جو پروفٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میں نے آپ کو کہا جی یہ لاکھ روپے لے لو مہینے کا مجھے تین سو دے دو حرام ہے یہ لاکھ روپے لے لو کاروبار لگاؤ کاروبار میں اس کا جو پروفٹ ہو اس کا آدھا مجھے دے دینا حلال ہے چاہے وہ تین روپے ملے یا تین ہزار روپیہ ملے کیوں اسلام کہتا ہے ظلم نہیں کرنا وہ ڈوب بھی تو سکتا ہے اس کا پیسہ آپ نے اس کو پابند کیا ہوا البتہ اس کی ایک دوسری شکل بھی ہے وہ ہے کرایہ لیکن کرائے پہ پیسہ نہیں آپ کرائے پہ دے سکتے کیوں پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے ایک بندہ چنگچی کرائے پہ کسی ڈرائیور کو دیتا ہے کہ یہ میری چنگچی ہے چلاؤ مجھے تین سو روپے روزانہ چاہیے اس سے 
تم بے شک پانچ سو کماؤ ہزار کماؤ چاہے سو کی دیار لگاؤ مجھے تین سو چاہیے یہ سود نہیں ہوگا کیونکہ چنچی کی کمارڈیٹی انوال ہوگی آپ پچاس لاکھ کا مقام کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں اور اس سے پچاس ہزار پہ مہینے کا کرائے لیتے ہیں حلال ہے لیکن آپ پچاس لاکھ روپے کسی کو دیتے ہیں پچاس روپے بھی لیتے ہیں حرام ہے اللہ نے جب یہ بات کی ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو کاروبار ہی کی طرح ہے کہ پچاس لاکھ کا مقام دے کے پچاس ہزار کا کرایا حلال اور پچاس لاکھ روپے دے کے پچاس روپے رہنا بھی حرام کیوں تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سود کو حرام کرتا ہے اور کاروبار کو حلال کرتا ہے حکمتیں بعد میں الگ ہیں لیکن یہ رول ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اللہ کو نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ یہ کیا ہے کہ ایک عورت جس کا آپ پوری زندگی خیال بھی رکھیں اس کے بچوں کا بھی تربیت کا رکھیں لیکن آپ نے اس سے اجابہ قبول نہیں کیا وہ آپ کے لئے حرام ہے اور وہی عورت دو جملے آپ کے ساتھ بول کے حق میں کے عوض حلال ہو جاتی ہے آگے پیچھے تو سب سیم ہیں کیونکہ وہ اللہ نے نکاح کو حلال کیا اور زنا کو حرام کیا تو یہ شریف پابندی ہے حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پار نمبر 28 میں فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ دولت صرف امیروں میں گھومتی رہے اللہ تعالیٰ کاروبار کو پروموٹ اس لیے کرتا ہے تاکہ پیسہ رننگ میں آئے اور اس کے ایسے لوگوں کا روزگار کھلے اور کاروبار حلال مثلا ایک بندہ نے 10 لاکھ روپے کی اگر اب تو 10 لاکھ پرانی بات ہوگی اب تو 25-30 لاکھ کی گاڑی وہ لے کے چڑھائے گا رینٹے کار کے اوپر تو اس کے ذریعے ایک ڈرائیور کا کاروبار بھی کھلے گا گاڑی کی ویسے پٹرول ڈلے گا ڈینٹنگ پینٹنگ والے کا بھی مسئلہ ہوگا آئل چینج کرنے والے کو بھی کاروبار ملے گا ٹائر چینج کرنے والے کو بھی کتنے لوگوں کا روزگار کھلے گا تو 10 لاکھ روپے یا 20 لاکھ کی گاڑی آپ روڈ پہ ڈالیں اس سے کمائیں حلال ہے لیکن 20 لاکھ روپے دے کے کسی کو کمائیں تو حرام ہے کرایہ کو اللہ نے حلال اسی لیے کر دیا کہ کمارڈیٹی انوالد ہے آپ اسلامباد میں ہمارے آئیں اسلامباد میں کئی لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب یہ ترم آپ کو اسلامباد میں جا کے سمجھ جائے گی چھوٹے شہروں میں سمجھ نہیں آسکتے ایون لاہور میں بھی نہیں سمجھ جائے گی لاہور میں بھی وہ کرائے نہیں ہیں اسلامباد میں تو ایک ایک کمرے کے کرائے اتنے زیادہ ہیں تو آپ ایف سیون میں ایف سکس میں ایف ٹین میں چلے جائیں دس مرلے کی کوٹھی ہے یا ایک کنال کی کوٹھی ہے ڈبل سٹوری بنی ہوئی ہے اوپر مالک رہ اور اسی سے اوپر رہنے والوں کا مہینے کا خرچہ چلتا ہے اگر وہ ان کے پاس نیچنا پورشن نہ ہو تو وہ غریب ہی ہیں کیونکہ مکان وہ بیچ دیں گے تو وہ کتنے دن کھائیں گے الٹیمیٹلی وہ رقم بھی ختم ہو جائے گی لیکن یہ کمارڈیٹی ایسی ہے کہ جو ان کو مسلسل پیسہ دے رہی ہے اوپر والے پورشن میں خود رہ رہے ہیں اور نیچلے پورشن سے کمائی کر کے کھا رہے ہیں نہ بچے کام کرتے ہیں نہ خامن کام کرتا ہے سے بیٹھے میں ठीक है तो कारोबार को अल्लाह ताला ने हलाल किया है तो कारोबार की जितनी शक्लें हैं उनको इन सारे पैराय में देखना जरूरी है आजकल जो कारोबार हैं इसमें जरा देख लिया करें कहीं ना कहीं से उन्होंने सूद इंजेक्ट किया होता है और वो हमारी यानी वो नस्लों में दाखिल हो रहा है फिर लोग कहते हैं अब सिस्टम ऐसा है क्या करें हम वैसे भी तो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं तो मैं उनको मिसाल देता हूं कि वैसे तो हम फजा से कितने जरासीम इनहेल कर रहे हैं اس بنیاد پہ اگر ہم امرود کاٹیں اس میں کیڑے نکل رہے ہیں تو ہم کھا سکتے ہیں کہ یار اتنے تو کیڑے ویسے ہی دماغ میں جا رہے ہیں کہ ہم کہیں گے یار یہ تو میں بچ سکتا تھا اس سے کیوں نہ بچوں 
تو اس طریقے سے جس سور سے آپ بیٹھ سکتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ اللہ تعالی کسی جان پہ اس کے سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اس سے تو آپ بچے نا اب کئی لوگ ہیں او جی اے مشینہ اے سودی مشینہ دے ساڑے کپڑے نے اچھا اس کی بنیاد سور کھانا شروع کر دیں امرود کھانا شروع کر دیں کیڑوں والے ان مشینوں پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے میں آج کے دور میں پتوں کے کپڑے تو سی کے نہیں بیٹھ سکتا یہ اس کے مجھے وہ لوگ ہیں لیکن جہاں میں ڈریکٹلی انوالو ہوں میں بچ سکتا ہوں وہاں تو میں بچوں گا نا میں کیوں اڈوانس کے اوپر رقم منگوا رہا ہوں بچ سکتا تھا نا تھوڑی دیر صبر کر لوں کوئی آگ تو نہیں لگی ہوئی اور یہ موبائل فون ہے تو زندگی جیرن کر دی ہے زندگی لوگوں کا سکون اجاڑ دیا اس نے اور اس کی وجہ سے اللہ پہ توکل بھی ختم ہو گیا ذرا سا بچہ لیٹ ہو جائے فون کھڑکا دیتے ہیں ہماری ماں یہ کرتی تھی ہمارے ساتھ ہم تو یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں مہینے مہینے بعد کیوں نہیں آ رہا بھائی مہینے مہینے بعد واپس آتے تھے اور ایک فون ہوتا تھا اس وقت یہ پی ٹی سی ہماری چمڑی اتارتا تھا چالیس روپے پچاس روپے رات کے وقت ون فورتھ ریٹ کے اوپر ریٹ ہوتا تھا اس زمانے میں آئے تھے نے چار چار ہزار دی کال بنی ہوئی ادھی منٹ بھی ٹھیک ہے نا تو بڑے سکون سے زندگی گزر رہی تھی اب ایک منٹ کے لیے بچہ لیٹ ہو جائے فون موبائل لے کے دیے بچوں کو عذاب بنے ان کے لیے تو بے صبری آ گئی ہے کسی کے گھر جاتے تھے نہیں ملتا تھا ختم آپ موبائل پہ کال کرتے ہیں پھر ایک کال پہ بھی اکتفا نہیں کرتے جب تک وہ اٹھا نہ لے سر یہ اذیت دینا ہے اگر آپ کو گھر میں تین دفعہ زیادہ دستک اجازت نہیں ہے نا تو سر موبائل پہ بھی آپ صرف ایک دفعہ ہی بیل کر سکتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ میں تین سے زیادہ دفعہ دستک ہوتی ہے ٹرین 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 اے نا کو تین کالا پوریاں وہ تو سر پنجاب جا کے دستاں انہوں بڑھن گیا بس ایک کر کر دی اس میں تو فوراً مس بیل آ جائے گی وہ اگر ضروری سمجھے گا تو آپ سے رابطہ کر لے گا ورنہ ایک ٹیکسٹ میسج اس کے لیے چھوڑ دیں وہ اگر ضروری سمجھے گا رابطہ کر لے گا زبردستی نہ کریں اس وجہ سے لوگ پھر موبائل آف کر کے رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے میں نے موبائل سے آلموسٹ جان چھڑا لی ہے سوائے چند ایک لوگوں کے تو وہ بھی میری مرضی ہوتی ہے کبھی میں اویلیبل ہوں تو اٹھا لیتا ہوں ادر وائز نہیں ٹھیک ہو گیا اذان مغرب شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ باقی اذان مغرب کے وقفے کے بعد بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمد للہ آج 22 دسمبر 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 94 میں اذان مغرب کے وقفے کے بعد ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی جناب اگلا سوال ہے عموما عوام الناس میں مشہور ہے کہ ظہر سے پہلے چار سنت موقع پڑھنے کا طریقہ اور عصر سے پہلے چار سنت غیر موقع پڑھنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہے کیا یہ بات درست ہے اگر ہاں تو پلیز دونوں طریقے بتا دیں اور ان کی فضیلت بھی بتا دیں جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ دیکھیں یہ جو سنت معقدہ ہے نا عربی میں معقدہ کہتے ہیں ایسی سنت جس کی تاکید کی گئی ہے معقدہ تاکید شدہ سنت ہے اور غیر معقدہ جن کی اتنی تاکید نہیں ہے یہ ٹرمز جو ہیں یہ فکر کی ٹرمز ہیں قرآن و حدیث میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ فجر سے پہلے سنتے ہیں اتنی اور زور سے پہلے اتنی اور مغرب کے بعد اتنی قرآن و حدیث میں آپ کو صرف ملے گا فرض نماز اور نفلی نماز نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز کو اضافی نماز کون سی ہے جو فرض کے علاوہ پڑھی جائے گی فرض نماز کون سی ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار یہ چوبیس گھنٹے میں سترہ رکھتے ہیں جو ابلیگیٹری ہیں اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفلی ہیں 
کچھ اس میں سے سنت معاقدہ ہیں کچھ غیر معاقدہ ہیں کوئی سمپل نوافل جتنے مرضی پڑھیں آپ کی جو ڈیٹم لیول پہ پوچھ ہونی ہے نا وہ اس کی ہونی ہے جو سن ابی دعود میں مسند آمد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا جس کی نماز درست نکلے اس کے باقی معاملات آسان ہوتے جائیں گے اور جو اس مسئلے میں پھاس گیا اس کے لیے باقی منزلیں مشکل در مشکل در مشکل ہوں گی حتیٰ کہ اس کا انجام فیرون کارون اور حامان کے ساتھ ہوگا ولیعظو باللہ تعالی تو یہ فرض رکھتے ہیں تو آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ جتنا گوڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے اس کی کوئی سختی نہیں ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کیا فرض نماز کی فرض رکھتے ہیں پڑھ لینا ہی کافی ہے تو وہاں میں نے دلائل بھی دی ہیں کہ باقی ساری سنتیں ہیں جن کو ہم حدیث میں تو نفلی عبادت آئی ہے فکیٹر میں ہم اسے سنت سنت موقعہ غیر موقعہ کچھ بھی کہہ لیں اس میں بارہ رکھتے ہیں ایسی ہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اور مسلم شریف میں وہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو شخص روزانہ فرض کے علاوہ بارہ رکتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا سبحان اللہ اس کا مطلب ہے جو نہیں پڑھے گا اسے جنت والا وہ محل نہیں ملے گا یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری ہو گیا یا کوئی حرام کا مرتقب ہو گیا فضیلت ہے نا اور پھر مسلم شریف میں اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد جو ہم سنت موقعہ جنہیں کہتے ہیں وطر نماز بھی الگ سے سنت موقعہ ہے المصنف ابن ابی شعبہ میں مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو یعنی یہ سنت موقعہ ہے اگر کوئی چھوڑ بھی لے گا گناہگار نہیں ہوگا فرض نماز نہیں ہے فرض وہی سترہ رکھتے ہیں جس پہ سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے چاہے وہ آپ جمع کر کے زور اثر پڑھنے ہو مغرب اور شاہ تب بھی وہ سترہ رکھتے ہی پوری ہوتی ہیں تو یہ سنت موقعہ ہیں یہ اور غیر موقعہ پڑھنے کا کوئی طریقہ الگ نہیں ہے حدیث میں نوافل کا فرض کا جو طریقہ آیا ہے وہ ایک ہی طریقہ آیا ہے پڑھنے کا کہیں پہ تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے مثلا ہم عموماً جو فرض پڑھتے ہیں زہر کے چار تو پہلی دو رکھتوں میں ہم سورت ملاتے ہیں ساتھ آخری دو میں نہیں ملاتے لیکن بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی الاسلام آخری دو رکھتوں میں بھی سورت ملا لیتے تھے حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ زہر و اثر میں کئی بار آپ سورت ملاتے اور تھوڑا بلند آواز میں پڑھتے تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ آپ تیسری اور چوتھی میں بھی سورت ملا رہے ہیں اور کون سی سورت ملا رہے ہیں لو جی آپ کی متھی ٹوٹ گئی ہے آپ نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ جی فرض میں نہیں پڑھنی سنتوں میں پڑھنی اور سر دونوں میں پڑھیں کس نے منع کیا آپ کو اسی طریقے سے دوسری رکت والا جو تشہد ہے چار رکتوں میں وہ صرف اجازت ہے کہ ابدو رسول ہو کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں اس میں دروشی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ سنت ہے صحیح مسلم میں موجود ہے امائشہ کہتی ہے کہ نبی الاسلام جب نو رکت وطر پڑھا کرتے تھے تو آٹھویں رکت میں بیٹھتے تشہد پڑھتے دروشی پڑھتے دعائیں پڑھتے پھر نویں رکت کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آپ بیچ والے تشہد میں بھی دروشی اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ وہ وطر تو یہ کہتے ہیں واجب ہوتے ہیں اور سنت موقعہ سے بھی اوپر ہوتے ہیں تو پھر کیوں بیچ والی میں پڑھا دروشی اور دعائیں یہ مت ہی غلط ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ مسرد احمد میں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم چار یا تین رکھتوں والی نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں عبدو اور رسولو کے بعد تم کھڑے ہو سکتے ہو بغیر دروشی پڑھے یہ آپشنل ہے 
میں تو الحمدللہ ساری نمازوں میں درمیان لے تشہد میں بھی درو شریف تو کم از کم ضرور پڑھتا ہوں اتنا ضرور پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد نہیں بھی پڑھیں گے نماز ہو جائے گی لیکن یہ فضیلت ہے البتہ آخری تشہد میں تو دروشی پڑھنا ہی پڑھنا ہے وہ تو ضروری ہے تو پھر آپ یہ موقدہ غیر موقدہ کوئی بھی ہوں ایک ہی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں چاہے زور کی پہلی چار ہیں یا اثر کی پہلی چار غیر بے شک عبدو رسولو تک پڑھیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سنت کی تیسی اور چوتھی رکت میں سنت کی تیسی اور چوتھی رکت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں سورت نابی ملائیں اچھا بعض لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا وہ سر بہت کچھ ہوا ہے انفیوں کے نزدیک تو فرض کی تیسی اور چوتھی رکت میں فاتحہ بھی ضروری نہیں صرف تین ورس پڑھ لیں میں لکھا ہوا ہے فرض میں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی فاتحہ آپ کو چاروں رکھتوں میں پڑھنی ہوگی اور پہلی دو میں تو لازمی پڑھنی ہوگی آخری دور میں پڑھیں تو بہتر ہے نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سنتوں میں عمومی عمل ہے کہ آپ پڑھیں فرائز میں بھی پڑھیں ہم تو پڑھ لیتے ہیں تو یہ کوئی اس میں نہیں ہے صرف ڈیٹم لیول کی چیز ہے باقی آپ جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا بڑی سلام اللہ علیہ حضرت معاویہ کی بہن ہے اور ابو سفیان کی بیٹی ہیں ان کا چھوٹا بھائی یہ حدیث روایت کرتا ہے اور یہ بڑی لمبی چین چلتی مسلم شریف میں ایک تبا 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 تابی کی موت کا وقت آتا ہے تو نزا کے عالم میں نا باقی لوگوں کو کہتا ہے کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں سر نزا کے عالم میں بھی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے سنا فلان سے اس نے سنا فلان سے اس نے سنا ام حبیبہ کے چھوٹے بھائی سے انہوں نے سنا ام حبیبہ سلام اللہ علیہ سے اور انہوں نے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص فرض نماز کے علاوہ بارہ رکھتے دن رات میں پڑھ لے گا اللہ اسے جنت میں محل دے گا دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد پھر وہ شخص جو نزا کے عالم میں ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں نے یہ حدیث کیوں بیان کی ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث فلان سے سنی میں نے پوری زندگی یہ بارہ رکھتے نہیں چھوڑی سر یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے اور وہ جس شخص سے بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا جب سے میں نے یہ حدیث تابعی سی سنی میں نے پوری زندگی کبھی بارہ رکھتے نہیں چھوڑی اور وہ شخص کہتا ہے کہ وہ تابعی نے مجھ سے کہا تھا جو امہ حبیبہ کا چھوٹا بھائی تھا کہ جب سے میں نے امہ حبیبہ سے یہ حدیث سنی میں نے بارہ رکھتے کبھی نہیں چھوڑی اور وہ یہ کہتا ہے کہ امہ حبیبہ مجھے کہا کرتی تھی جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی میں نے بارہ رکھتے نہیں چھوڑی یہ پوری چین ہے صحیح مسلم میں جنت جامعہ ترمزی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو زہر سے پہلے چار رکھتے پڑھ لے اور زہر کے بعد بھی چار رکھتے اور اس میں ہمیشگی اختیار کرے اللہ ایسے شخص پہ جہنم کی آگ حرام کر دے گا الحمدللہ کوشش کیا کرے میری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں زور کے بعد والی بھی چار سنتے پڑھتا ہوں جو آپ دو نفل کہتے ہیں زور سے پہلے بھی چار سنتے ہیں موقدہ بعد میں دو موقدہ ہیں اور جن کو آپ دو غیر موقدہ کہتے ہیں وہ آپ پڑھا کریں کیونکہ اس پہ فضیلت ہے کہ زور سے پہلے چار اور بعد میں چار پڑھے تو جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے اندازہ سے زور کی آپ نے سنتے کتنی پڑھنی ہے آٹھ 
انشاءاللہ انیت کریں اور یہ آٹھ آپ دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں کٹھی چار بھی پڑھ سکتے ہیں بعد والی بھی کٹھی چار پڑھ سکتے ہیں یہ دونوں طریقے ثابت ہیں المصنف ابن بشابہ میں مصنف عبدالرزاق کے اندر آپ کو روایتیں ملیں گی صحابہ اکرام جو ہیں وہ جو یہ نوافل تھے یہ چار کٹھے بھی پڑھ لیا کرتے تھے دو دو کر کے بھی پڑھ لیتے تھے دونوں طریقے سنت ہیں سنت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب صحابی کو عمل کرے گا وہ سنت موقوف ہو جائے گی بارال افضل یہ ہے کہ دو دو کر کے پڑھیں اکٹھے چار بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دونوں طریقے آپ کے لیے یعنی ثابت ہیں نبی الاسلام سے صحابہ اکرام سے اب آگیا جی اثر کی جو چار سنتیں ہیں ان کو بھی کبھی پڑھ لیا کریں سر وہ تو بالکل چھوڑی نہیں ہے لوگوں نے وہ غیرے موقع ہیں آج لوگ میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں ولی بھئی آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے دعا کروانے کے لیے آئے تھے سر ہماری زیارت سے ہماری دعا کروانے سے آپ کو کیا ملنا ہے مزہ تو یہ ہے کہ آپ رسول اللہ سے دعا کروائیں صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کروائیں اور وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اللہ اس پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکھتے پڑھ لیں نبی الاسلام کی یہ دعا ہے اس ہر اس شخص کے لیے جو اثر سے پہلے چار رکھتے پڑھ لیں اور یہ حدیث مولا علی نے روایت کی ہے کہ نبی الاسلام یہ چار رکھتے پڑھا کرتے تھے ایک روایت میں دو بھی پڑھ لیتے تھے لیکن عمومی عمل آپ کا چار ہی تھا دو پڑھنے سے پتہ چلا کہ دو دو کر کے چار پڑھتے ہوں گے اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اللہ بھی یہ دونوں طریقے درست ہیں تو اثر کی جو پہلی چار سنتیں ہیں ان کو بھی اپنی عادت بنائیں پڑھنے کی یہ یعنی فضیلت والی سنتیں ہیں اور اس کے بارے میں جو مشہور ہے کہ پورا وہ دروشی بھی دعائیں بھی اور پھر تیسر کا سبحانک اللہ سے شروع کر رہی ہے ایسی کوئی تفریق احادیث کی کتابوں میں نہیں آئی ہے آپ اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح زور کی پڑھتے ہیں نماز آپ کی درست ہوگی دو دو کر کے پڑھیں تب بھی درست ہوگی پڑھو صحیح کسی طریقے سے یہ وہ سنتیں ہیں جو لوگ عموماً چھوڑ دیتے ہیں موقع تو پھر بھی لوگ اتمام کرتے ہیں نا کہ موقع پڑھی جائیں غیر موقع کو تو بالکل چھوڑا ہوا ہے سر مغرب سے پہلے بھی دو رکھتے ہیں وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی الاسلام فرمایا کہ ہر فرض کی اذان اور اقامت کے درمیان دو رکھتے ہیں تین دفعہ فرمایا فرمایا جس کی مرضی پڑے جس کی مرضی چھوڑ دے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن مغرب کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یعنی اس کو غیر موقع رکھا پڑھ لو تو ٹھیک نہ پڑھو تو کوئی حرض نہیں لیکن وقفہ تو ہونا چاہیے کم از کم جنہوں نے پڑھنی ہو تو پڑھے عرب ملکوں میں تو وقفہ ہوتا ہے بڑا اسٹریکٹلی ہوتا ہے حتیٰ کہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یعنی مغرب سے پہلے اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ کو دو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ مغرب کی زان کے بعد مسجد نبی کے ستونوں کو تلاش کر رہے ہوتے تھے سترا بنانے کے لیے تاکہ وہ فرض سے پہلے دو رکھتے پڑھ لیں حتیٰ کہ جب کوئی آؤٹ کا مراتا وہ سمجھتا کہ یہ صحابہ مغرب کی نماز کی بعد والی دو سنتے پڑھ رہے ہیں اتنے زیادہ لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے ہم تو ماشاء اللہ مسجد میں جائیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے جماعت ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن آپ صحابہ اکرام کی مسجد میں چلے جائیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا وہ غیر موقدہ کو بھی اپنے موقدہ ہی سمجھتے تھے ٹھیک ہے نا وہ اسی لیے تو وہ المحترمہ مالک میں آتا ہے نا عبداللہ بن عمر سے کسی نے آگے پوچھا یہ وطر سنت ہے فرض ہے انہوں نے کہا بھائی نویر اسلام پڑھتے تھے ہم پڑھتے انہوں نے کہا نہیں سر فرض نے سنت نے دسو انہوں نے پھر وہی جواب دیا تیسری بار انہوں نے کہا یہ جو اگر مگر جو ہے نا اس کو جدھر سے آیا ادھر ہی لے جاؤ ہم رسول اللہ کے طریقے پہ چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اگر مگر اور نٹی گریٹیز جو شروع ہو جاتا ہے نا لیکن پرنسپلی صرف فرض نماز ہی اوبلیگیٹری ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو نبی اسلام فرمان ہے کہ جو 
زہر سے پہلے چار رکھتے پڑھ لے اور زہر کے بعد چار جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ میں اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی جو اس پہ ہمیشگی کرے تو اس سے بھی یہ بات پتا چلی کہ زہر سے پہلے اور زہر کے بعد تو مطلب کیا ہے کہ زہر کی چار ہی رکھتے ہوتی ہیں اے نمی گھل لے جواز ایڈی بارہ رکاتہ منا ہی ہیں نا زہر دیا پھر آپ زہر سے پہلے اور زہر کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ زہر چار رکھتے ہی ہیں وہ جو پہلے اور بعد ہیں وہ نفلی عبادت ہے وہ کوئی نہیں بھی کرتا تو اس کی نماز درست ہے تب ہی تو پہلے بات کر رہا ہے ورنہ ہوتا زہر کی چار پہلے والی اور زہر کی چار بعد والی یہ نہیں کہا زہر سے پہلے اور زہر کے بعد تو مطلب ہے کہ وہ سنتیں موقعہ ہیں وہ فرض نہیں ہیں پڑھیں گے ثواب نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگوں کے پاس ٹائم مینج کرنا مشکل ہوتا ہے خصوصاً ایسی مائیں جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بیچاری نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں اسی وجہ سے مصیبت میں پڑی رہتی ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ نمازیں فرض پڑھ لیا کریں اور اس میں بھی جمع کر لیا کریں اور جمع میں بھی آپ کو آزادی ہے زور کا وقت آج کل آلموسٹ بارہ بجے قریب داخل ہوتا ہے اور مغرب کا وقت پانچ بجے تک ان پانچ گھنٹوں میں کسی بھی وقت زور و اثر کو جمع کر لیں اور مغرب کا وقت پانچ بجے شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے ان پورے بارہ گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ مغرب اور شاہ کو جمع کر لیں آپ کے لیے اگر مینج کرنا مشکل ہے لیکن نماز ضرور پڑھیں یہ انہوں نے جو اتنا ریسٹرکٹ کیا نا اور انہوں نے حدیث کے پر پردہ ڈال دیا جو صحیح مسلم میں اوپر تلے آٹھ تس حدیثیں تھی میرا یوٹیوب پر کلپ ہے نمازوں کو جمع کرنا حرام سوالیہ نشان آپ کو بتا چل دے گا ہر بندے کے لیے سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو بندہ اب روزانہ اب کئی لوگ ہیں جو روزانہ ایک ایک دو دو پارے قرآن کے تلاوت کرتے ہیں اب ان کی خواہش یہ ہے کہ ہر بندہ ایسا کرے نئی روٹین جازت دیتی سہرہ معاملات ہیں لوگوں کے ڈیفرنٹ ہیں جو بالکل ویلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ضرور کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ٹائم کو یوٹلائز کریں لیکن جو بڑی مشکل سے ٹائم کو مینج کر پاتے ہیں وہ اگر صرف فرض بھی تمام کے ساتھ پڑھیں لیکن فرض بھی پھر 120 کی میں آپ کو ایک مزے کی بات سنوں ہم جی ٹین میں رہتے تھے نا تو وہاں پہ ایک بابا جی تھے تو وہ بابا جی ہے تو بریلوی تھے لیکن اتنے سٹرانچ نہیں تھے وہ کبھی کبھار اہل حدیث کی مسجد میں بھی نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے اب جو پوری زندگی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھے وہ کبھی اہل حدیث کی مسجد میں چلا جائے تو اس کو تو لگے گا عشاء کی نماز سلاتو تصویح پڑھ رہے ہیں کیونکہ اہل حدیث تو بڑی تمام سے نماز پڑھتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اہل حدیث جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی آخری درجہ ہے نماز کا یہ بھی سنت نہیں ہے نماز اتنی تیزی سے پڑھنا لیکن اگر آپ بریلویوں سے کمپیر کریں وہ کہتے ہیں نماز ختم ہی نہیں ہوتی سر بخاری مسلم میں آتا ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی الاسلام رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ نے دوسرا سجدہ بھلا دیا اور آپ نے تشہد شروع کر دیا اس طرح کی نماز کون پڑھ رہا بالکل قریب قریب اگر کو پڑھ رہا تو اہل حدیث یہاں کہتا نہیں فرض الکی ہونی چاہیے او الکی تو اڈیالی نہیں کہ مزہ نہیں کوئی نہ ہوئے ہوگا ایٹ لیسٹ چار فرض جو ہے نا جی زور اثر کے پندرہ سے بیس منٹ کے کم از کم ہونے چاہیے اور عشاء کی آدھے گھنٹے کی اور فجر کی نماز کے دو فرض جو ہیں آلموس پونے گھنٹے کے کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں گپ اندھیرہ ہوتا تھا نماز شروع ہوتی تھی اور جب سلام پھیرتے تھے تو خوب روشنی ہوئی ہوتی تھی روشنی ہمراہ سورج نکلنے کی نہیں صبح صادق کے پھیلنے کی تو یہ نماز کون پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ نماز تو وہ بابا جی جو تھے نا 
وہ ایک دن ہر حدیث کی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھانے کے لیے تو وہ اگلے دن نہ تم ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے تو آ کے ہمیں بتاتے ہیں ہم تو اس کو کٹر بریلوی تھے مجھے کہتے ہیں یار اہل حدیث نے انہی لمبی نماز پڑھ دینا ہے کہ نماز پڑھنے تو بعد اسلام پھینکنے بعد کنی دیر بیٹھے رہنے نو تھک جانے رہے وہ اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ سنن اذکار کرتے ہیں تو وہ بابا جی یہ سمجھے کہ ظاہر اتنی نماز نماز پھر کم از کم 10 منٹ بیٹھا چاہیے ظاہر ان بچاروں کو کیا پتا انہوں نے تسبیح فاطمہ کرنی ایت الکرسی پڑھنی اللہ اللہ خیر سلا اہل حدیث جو وہ جو سنت اذکار گرین کارڈ والے کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں تو یہ 17 رکتے شاہ کی پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی لمبی نماز ہونی تھی اسلام پھیر کے میں اپ دیکھیں کتنی دیر بیچارے بیٹھے رہنے ہیں تھک جانے تھکتے نہیں سر وہ سنت اذکار کرتے تھے تو یہ جو نمازیں فقہ نفی کے لوگ پڑھ رہے ہیں 120 کی سپیڈ کے اوپر یہ نمازیں تو وہ نمازیں ہی نہیں ہیں اس میں تو قیام رکوع سجود قومہ بڑا لیکن پھر بھی نمازیں ان کے بیچے پڑھیں ان سے الگ نہیں ہونا اپ نے کیونکہ وہ حضرت عثمان کا فتوا ہے کہ اچھائی کے کاموں میں ساتھ دو برائی میں رہ کرو کوشش کریں سمجھائیں کئی لوگ ہیں جو نماز آہستہ بھی پڑھتے ہیں لیکن میجورٹی ان کے کلچر میں ہی تیز نماز ہے اور تیسری چوتھی رکعت میں تو اکثر لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ یار تیسری چوتھی بہت تیز پڑھتے ہیں اور سر وہ تین بار سبحان اللہ جو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں ہاں آندہ کو تیسری چوتھی پڑھے نا تو اس امام کو کہہ کہ یہ جتنی تم نے سپیڈ میں پڑھی ہے نا اونچی آواز میں مجھے اتنی سپیڈ میں بتا کے سورہ فاتحہ پوری کر سکتا ہے کہ نہیں پھر اپ کو سائیڈ پہ جا کے بتائے گا بھی تین بار سبحان اللہ پڑھی ہے جی ان کا افیکا کا بنیادی مسئلہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ ضروری نہیں ہے تین بار سبحان اللہ پڑھ لیں اور فاتحہ وہ تھی جس کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتی اے نہیں پڑھانگے شیطان نے پھر وہ چھڑوائی نہ فاتحہ ہر چیز کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ شیطان داخل ہوا ہوا ہے تو وہ اس لیے وہ نمازیں بڑی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہیں اس سپیڈ میں بڑے چھپے ہوئے راز ہیں وہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے پتہ چلے گا ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہماری ایک اسلامی بہن کی طرف سے جو انتہائی دردناک ہے جی اسلام دین فطرت ہے اور ہم مسلمانوں کو عدل مساوات کا حکم دیتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ہندوانہ اثرات آج تک موجود ہیں ایک طرف تو مظلوم بیوی کو ہمیشہ خامد اور اس کے خاندان والوں کی جانب سے ملنے والے ظلم و ستم پر صبر کی تلقین کی جاتی ہے جبکہ دوسری دوسری طرف مردوں کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار پیٹ بھی سکتا ہے اگر وہ مظلوم بیوی کو گلا شکوا کرے تو اس بیچاری کو خامد کے فضائل حقوق گنوائے جاتے ہیں بالکل صحیح کا اس کے برعکس خامدوں کو سمجھانے یا صبر کی تلقین کرنے کا کوئی بندوبست موجود ہی نہیں ہے ٹھیک علی بھائی سے پوچھ کر بتائیں کہ ایسے خوفناک ماحول میں ایک مظلوم عورت اپنے خامد سے اپنا جائز ہاتھ کیوں کر لے سکتی ہے مزید یہ کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ایسی مظلوم عورت کو اس کے بھائیوں کی جانب سے جائیداد سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے کیا مسلمانوں نے ابھی تک اسلام صحیح معنوں میں قبول نہیں کیا پلیز تفصیلی جواب عنایت فرمائیں بالکل جی انہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے وہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اسلام نے ان بچاروں کو قبول کر لیا ہوا ہے کہ مسلمان ہیں اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کو بھی مان رہے ہوتے اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی مان رہے ہوتے عز وج اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو پتا ہوتا کہ ہیومن ڈگنیٹی کس چیز کا نام ہے اور میں بالکل وسوخ سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت مظلوم ہے بہت مظلوم ہے یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ عورتوں کو تو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ جناب خامد کا یہ حق خامد کا یہ حق اور خامد مارتا رہے اس کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار تجھے بھی تیری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ مرد و عورت اسلام میں برابر ہے ہیومن ڈگنیٹی میں 
انسانیت کی جو عظمت ہے اس میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن حکیم میں بڑا کیٹاگوریکل منشن کیا ہے اس مرد و عورت کے فرق کے ساتھ یہ جو آپ کے وہ نکاح کے خدمے میں بھی آیت پڑی جاتی ہے سورہ النساء کی پہلی آیت ہے سورہ النساء کتنی بڑی صورت اور ساری عورتوں کے حقوق کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اے لوگو اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ اس رب کا تقوی اختیار کرو اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تھا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی بھی بنائی تھی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اممہ ہوا پیدا ہوئی یعنی اوریجن تو ایک ہے وَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَادًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ اور پھر اس میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیئے وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحمی رشتوں کا تقدس اس اللہ کی وجہ سے کرتے ہو الٹیویٹلی یہ ہوتا ہے نا جب کئی جھگڑا ہو تو کہتے ہیں یار خدا واسطے معاف کرتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے جس اللہ کا نام لے کے اپنے مسئلوں کو الٹیویٹلی سوال کرواتے ہو نا اس سے ڈرو بھی ان اللہ کانا علیکم رقیبہ بے شک اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمال کر رہے ہو تو ہیومن ڈگنٹی میں سب برابر ہے پھر سورہ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا بھی سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار کیوں ہیں کسی مرد کو کیوں نہیں بنایا گیا سر انہوں نے پرفارم کیا اور ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے دوزخ میں جائے گا پرفارم نہیں کیا پرفارم کرے گا تو اس کو بینیفیٹ ملے گا تو ہیومن ڈگنیٹی میں یہ چیز یاد رکھئے گا اور آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ جو اکثر ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں مسند آمد میں صحیح سنت سے یدیس ہے آپ علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا تھا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے سیدن آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا تم سب اسی آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی سرخ کو سیاہ پر کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر کوئی یعنی ہمن ڈگنٹی میں کوئی فرق نہیں ہے برابر ہے البتہ جب مرد و عورت مل کے ایک خاندان کو وجود دیں گے پھر خاندان ایک ادارہ ہے ادارے میں ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے وہ ایک ہی ہوگا پھر اس میں سورہ نسا میں ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی پھینٹی لگائیں مراد یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جب ٹائی پڑے گی تو مرد کی بات مانی جائے گی باقی وہ جو غلط کام کرے گا وہ اللہ کے حضور جواب بھی دے گا ظاہر پھر اس طرح معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا نا جب دو ہوں کسی بھی ارگنائزیشن کا بھی ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے نیچے اپ جتنے مرضی لگا لیں اوپر تو ایک ہی ہوگا نا نظام چل نہیں سکتا تو اس کی وجہ سے شاید بعض مردوں کے دماغ کے اندر یہ خمار آ گیا کہ جی وہ عورتوں کی پھینٹی لگانا شروع کر دیں گے سورہ نسام میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو ان میں کئی پسندیدہ عارتیں بھی تو ہوں گی یعنی اتنی سختی کے ساتھ اسلام میں اس چیز کی ترغیب دلائی گی کہ آپ نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے 
اور دیکھیں اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے عورت جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی شفقت میں جوان ہوتی ہے تو خامن کی محبت میں اور بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو اولاد نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام سے ایک شخص نے آکے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا کس کا ہے حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرا حقدار کون حق رکھتا ہے مجھ پہ مخلوقات میں سے تو نبی الاسلام نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر پوچھا فرمایا تیری ماں پھر پوچھا فرمایا تیری ماں چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ باپ کا چوتھا نمبر ہے پہلے تین کے تین نمبر ماں کے ہیں اب یہاں پہ عورتیں اوپر ہیں حتیٰ کہ سن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے یعنی یہ فیزیکلی پاس نہیں مراد ہے کہ ماں کی خدمت کر کے تم جنت کما سکتے ہو لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ایشو عورت کے اعتبار سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کے خامن نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو عورتوں کا استحصال اسی طریقے سے ہوگا اور پھر یہ جو آپ آج کل این جی اوز کے اوپر غصہ کھاتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں کو دلیر کر رہے ہیں مردوں کے اوپر تو سر مردوں نے کون سے عورتوں کو بیسک ہیومن رائٹس دی ہیں کہ ان کی عورتیں ان پہ دلیر نہ ہو آپ خود ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں عورتوں کو حقوق دے رہے کیوں جدادیں ان کی دباتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہن نے معاف کر دی ہے نہ بہنوں سے بھی پوچھیں وہ کہتے ہیں یا تو ہم بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں کسی حد تک ٹھیک ہے آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی بی کو چھوڑتا ہے وہ عورت کہاں جائے گی میں کہ اگر ماں باپ فوت ہو گئے تو بھائیوں کے پاس جائے گی نا تو عورت پوری زندگی انسکیور گزارتی ہے کہ کسی بھی خامد کا دماغ پھرتا ہے کوئی ٹائم لگتا ہے پھر پاکستانی خامد تو اس نے پیچھے بھی اپنا رکھا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی تو پھر اگر اس کو سیکیورٹی ہو کہ وہ پیچھے بھی میرے بھائی مسلمان ہے اگر میں نے جداد لی اپنا حق تو وہ یعنی میرے لیے فرعون نہیں بنیں گے اور کہیں گے اس کا حق تھا تو وہ بے فکر ہو کے لے گی حق اور یہ جو کہتے ہیں نا معاف کر دیے میں ان کو کہتا ہوں پہلے جداد کی تقسیم کریں ان کے ہاتھ میں ان کا حصہ دیں پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن معاف کرتی ہے اس بہن کی اولاد ہی کہے گی کہ اما جی کیوں ہے جائے آکے رکھو تو اسی نہیں رکھنا سانو دیو پرانو کیوں دے رہی ہو وہ ویسے ہی وہ معاف نہیں ہوتا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انگور کھٹے ہیں عورتیں بچاری اپنی عزت بچا رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں اگر مانگ لیا تو بھائی پوری زندگی کے لیے ناراض ہو جائیں گے جان ہی چھڑا لو اور حالانکہ یہ وراثت کے قوانین وہ ہیں جو اللہ نے حدیثوں میں نہیں چھوڑے قرآن میں سورہ نساء کا دوسرا سورہ نساء بھی پڑھ لو سر اے مردانوں میں ریکویسٹ کروں گا عورتوں کے لیے بھی ہے مرد بھی پڑھیں شروع میں اللہ نے وراثت کے قوانین بیان کیے ہیں عورتوں کا حق رکھا ہے اور کہا یہ اللہ کی حدیں آپ نے اس کو پھلانگنا نہیں ہے لیکن نہیں دیتے کوئی حصہ نہیں ملتا اور بعض ایسے بیوقو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جیز دے دیا تھا نا تو وہ وراثت ہوگی وہ وراثت نہیں ہے وہ ہبہ ہے وراثت تو الگ چیز ہے وہ تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی اسلام میں میاں بیوی وہ بنیادی اکائی ہیں جو مل کے خاندان کی تکمیل کرتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں سورہ نساء میں سورہ المائدہ میں میاں بیوی کو ڈسکس کیا گیا ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے ڈیٹیل چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں طلاق کے نکاح کے مسائل کیوں بیسک جو یونٹ ہے نا اسلام میں وہ میاں بیوی ہیں ماں باپ نہیں ہیں بہن بھائی نہیں ہیں کیونکہ اسی سے معاشرہ آگے چلے گا حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے شام کے وقت سارے اس کے جو چیلے ہیں نا وہ آ کے اس کو خبر دیتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا فلاں سے فلاں فلاں سے فلاں ایک 
وہ اتنا امپریس نہیں ہوتا ایک آکے کہتا ہے آج میں نے میاں بی بی میں جدائی کروا دی اس کو وہ جپھی ڈال کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہاں شیطان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ میاں بی بی الگ ہو گئے تو اولاد تو گئی یہاں تو خامن سمجھتا ہے میں بی بی کو طلاق دے دوں گا تو اس کی میں نے مستقبل بگاڑ دیا اور سر اس کے تو چانس ہے مستقبل بن جائے تیرا بھی کچھ نہیں پل لے رہنا اگلے رشتے کے لیے جو گائیں گے وہ کہیں گے پہلی کیوں گئی سیا یہ کسی خامن کے دماغ میں فطور ہے نا وہ نکال دے کہ وہ عورت کو زلیل کر دے گا زلیل وہ خود بھی ہوتا ہے اور عموماً میں نے دیکھا کئی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان سے اچھے خامن دے دیتا ہے ان کی جناب تو یہ شیطان نے تخت لگایا ہے پانیوں کے اوپر اور وہاں یہ فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں نے کہا ہو سکتا ہے بربودہ ٹرائنگل پہ ہی وہ تخت لگا باؤ شیطان کا این ممکن ہے تو نبیل اسلام نے میاں بی بی کے تعلق کے اعتبار سے بہت سٹرکٹلی بخاری مسلم ایک حدیث آب علیہ السلام فرمایا عورت جو ہے نا وہ مرد کی ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی بھی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو اس سے نفع اٹھاؤ کمپرومائز کرو اگر سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے اور اس کو توڑنا اصل میں اس کو طلاق دینا ہے کہیں توڑنا بیٹھنا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی رسطان فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بوس رکھے اللہ سے ڈرو یہاں بوس رکھ لیتے ہیں اگر تم اس میں الفاظ ہیں اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو دیکھو اس میں کئی خوبیاں بھی تو موجود ہوں گی ان کو یاد کر لو جہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں پھر بخاری مسلم نے حدیث ہے آپ نے فرمایا کیسے ہو مرد تم لوگ کہ صبح کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کو اسی بیوی کو اپنے پاس بلاتے ہو ازدواجی تعلق کے لیے ایسے کتنی ٹیکنیکل بات کی ہے تو وہ آ بھی جائے گی تو کس موڈ کے ساتھ آ رہی ہوگی تو آپ علیہ السلام نے یعنی یہ جو عورتوں کی پٹائی کا جن لوگوں کو شوق ہوا ہے نا تو میں تو کہتا ہوں جو مرد بھی ادھر ادھر منہ مارتے ہیں ان کی عورتوں کو بھی چاہیے کبھی کبھار تھوڑا سا کر دیا کریں پٹائی ان کی لیکن چہرے پہ نہ مارا کریں یہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے چہرے پہ نہیں مارنا بارال صورت المائدہ میں ہے کہ اگر میاں بی بی کا جھگڑا ہو جائے جس طرح یہ اسلامی بہن کا سوال تھا تو ایک بڑا جو ہے وہ مرد کی طرف سے اور ایک بڑا جو ہے وہ عورت کی طرف سے ان بڑوں کو سامنے بیچ میں ڈال کے ان کی ڈسکشن کرو کیونکہ جو دو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ تو دونوں ہی اپنے آپ کو حق میں سمجھ رہے ہوں گے اور جو بڑا بندہ ہے نا خاندان کا جس نے دنیا دیکھی ہے اس کو پتا چل جائے گا اس نے خود بھی اپنی زندگی گزاری ہوئی ہے لیکن وہ بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے یہ نہ ہے کہ میرے منڈے نے ٹھیک کیتا ہے تو میری کڑی نے ٹھیک کیتا ہے خاندان کے بڑوں کو انوالو کریں اور وہ بڑے ڈیسائڈ کریں تو ان اللہ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں باقی اگر نہیں بھی بہتر ہو رہے پھر ٹھیک ہے اطلاق کریں یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ جوانی سے لے کے تو بڑھاپوں میں میں نے تیس تیس سال کے بعد بھی طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں نہیں نہیں بری ہوتی ہے وہ بہنیں بیچ میں آ جاتی ہیں انہیں جی نباؤ بابیاں آ جاتی ہیں نباؤ کرتے کرتے الٹی میڈلی تو یہ طلاق ترمزی میں حدیث ہے سن ابن ماجہ میں سن ابی دعود میں کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے لیکن ہے حلال ہے ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں ایسا ہو حلال اس لیے کہ کبھی واقعی جینون ضرورت پڑتی ہے کسی شخص کے سینے پہ آپ گرینڈر چلا سکتے نہیں لیکن جب بائی پاس کرنا ہوگا تو گرینڈر تو چلانا پڑتا ہے کیونکہ آپ اس کی جان بچا رہے ہیں تو جب یہاں تک نوبت آ جائے پھر علیحدگی اختیار کرنی چاہیے یہ زبردستی گزیٹ کے رشتے نہیں رمانے چاہیے اور یہ یاد رکھیے گا خامدوں کے لیے 
جس طرح آپ کو حق ہے نا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں آپ کی بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے سکتے ہیں آپ اس کو زبردستی روک نہیں سکتے صرف یہ وعید ہے کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی اس حدیث کی بنیاد آپ روک نہیں سکتے اسے وہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ وجہ وہ اللہ ڈیفائن کرے گا کہ اسے آپ وجہ نہ سمجھ رہے اور وجہ ہو یہ تو اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے نا تو جس نہ آپ کو یہ حق حاصل ہے نا اور یہ جو بدماش قسم کے مرد نہیں اطلاقے دیتے ہیں یعنی اطلاق تو ہونی نہیں چاہیے کھلا ہی لے لیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسند امام شافی میں حدیث ہے کہ اگر عورت کھلا لے گی نا تو وہ دوبارہ اس مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے لیکن اگر تین طلاق ہوگی پھر نہیں کر سکتی تو اگر کوئی عورت اس طرح کی ہو تو تنگ کر رہی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے تو طلاق نہ دیں اگر دینی ہے تو ایک دیں ایک کے بعد تین مہینے کے بعد ویسے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا وہ کسی اور جگہ بھی شادی کر سکتی ہے ضروری ہے کون ہی ہے زنانی تین دے کے پھر بعد میں لالے کرواتے پھر ہوتے ہیں وہ بھی ہرامے ہی ہیں لالے کیا ہیں سننے میں ماجہ میں حدیث ہے لالا کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لانت تو وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا تو اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو عورت بھی طلاق لے سکتی ہے باقی یہ ہے کہ دنیا میں آئیڈیل تو آپ کو نہ خامن ملے گا نہ بیوی یہ جتنے لفنڈر قسم کے نوجوان ہیں نا ان سے پوچھیں بیوی کیسی ہوں جی کہتے ہیں نیک شریف پردہ دار تو تسی تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہو تو قرآن میں ہے نا بدکار مردوں کے لیے پھر بدکار عورتیں ہی ان کے نصیب میں ہوں گی اور نیکوکار مردوں کے لیے نیکوکار عورتیں کبھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اوورال ایسے ہی ہوتا ہے میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جوڑے باقی اسمانوں پہ بنے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جوڑیاں چل رہی ہوتی ہیں دو انج ایسی پیڑیاں آتا ہوں دیئے وہ بس ایک دوسرے میں چل سکتے رہے ہیں ایس رنگ بھی لوگ دیکھیں تو خامن ماشاءاللہ اس نے برا ہوئے گا نہیں یہاں صحیح جوڑی بڑی ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں باقی اس کے لیے پریکٹیکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول موڈل ہے آپ علیہ السلام کی کیا شفقتیں اپنی بیویوں پہ بخاری مسلم حدیث ہم عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبی میں حبشیوں کی وہ نیزے والی یعنی وہ چل رہی تھی روٹین پریکٹس کر رہے تھے وہ تو میں نے حضور سے خواہش کی کہ میں نے دیکھنا ہے تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے چھپ کے پردے میں سے وہ دیکھنا شروع کی اور آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ یہ سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھ سکتی ہے یعنی شوق کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے ہی کہا کہ بس تو آپ علیہ السلام ہٹے پھر سنا بھی دعود میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سے ہمائشہ کہتی ہے میں نے ایک دن کہا یار اللہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑا لگانی ہے دوڑا لگائی تو کہتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی نبی علیہ السلام پیچھے پھر کئی سال گزرے تو نبی علیہ السلام نے آیا کہ عائشہ ایک دفعہ پھر دوڑ لگائیں دوبارہ اب نبی علیہ السلام نے کہا تو وہ کہتی ہیں پھر اس دفعہ نبی علیہ السلام آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی وہ پہلے بھی حضور کی شفقت ہی تھی ٹھیک ہے تو آپ علیہ السلام اس لیول کے ساتھ بھی یعنی آپ بخاری سے اٹھا کے دیکھیں صحابہ اکرام جب وہ مہاد سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر آتے تو کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں گھر کے کام کاج جو آپ کے لیے گستاخی ہے کیونکہ وہ ساس سسر کرنے نہیں دیں گے وہ کہیں گے رن مرید ہو گیا سر کئی ایک معاملات جڑے ہوئے نا اور الٹا وہ یہ کہیں گے اسی لوگ بھی تے کر دیا سن اسی تے اپنے خامدہ نو جناب ہلڑ نہیں دیتا کہتے ہیں تائیں تے تو انہوں بڑے بھی گالاں کٹ دینے نا ہلڑ نہیں دیتا تسی تو انہوں پہ ہوتا نا 
ایلے ہوتے تھے ایک دوسرے کا ریگارڈ تو کر رہے ہوتے نا سر آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو تو وہ پھر بڑھاپے میں بھی پھر وہ خامد آپ کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہوگا نا کہ تھوڑا سا وہ اس روٹین سے بھی گزرا ہو جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں خامد بھی بگڑ جاتے ہیں بالکل کھلی چھوٹی بھی نہیں دینی چاہیے عورتیں جو بالکل کمپرومائز کر کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں ان کو یعنی خامدوں کو وقتاً فقتاً تلقین کرنی چاہیے اور خامد بھی جو آئے دن اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ نبی الاسلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی ازمائش تمہاری بیویاں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی ان کا خیال رکھنا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک کافلے میں جب آپ جایا کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نا تو آپ علیہ السلام اونٹ ہانگنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہانکو شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں ہائے 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 جسے سنف نازو کہتے ہیں نبی علیہ السلام عورتوں کا اتنا ریگارڈ کرتے تھے اتنی عزت دیا کرتے تھے تو بیویوں کو عزت دینا کوئی یعنی ان کے نیچے لگنا نہیں ہے نبی علیہ السلام نے جامع ترمزی میں حدیث آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر تم اپنے بیوی پہ غصہ ہے تو اس کو مت مارو بس زیادہ زیادہ اس کے بسترے سے اپنے بسترے سے اسے علاق کر دیا کرو کچھ دنوں کے لیے اور خود آپ علیہ السلام نے بھی کیا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے ایک مہینے تک آپ اپنی بیویوں سے ناراض رہے واقعہ ایلہ جس کے کانٹیکس میں صورت العذاب کی آیات نازل ہوئی کہ بھئی اگر ہمارے نبی کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو فقر کے ساتھ ادروائز اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کے چھوڑتا ہوں پھر امارت نے کہا نہیں ہم اللہ اس کے رسول اور آخرت کو قبول کرتی ہیں ہم اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے ساتھ گزارا کریں گے تو اگر نبی کی بیویوں سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ لوگوں کی بیویوں سے اگر آپ کو کبھی تکلیف پہنچے تو اس میں غصہ کھانے کی طلاق دینے کی ان چیزوں کی کوشش نہیں کرنی چاہیے صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے لیکن ہمارے کرائٹیریا اور ہے نا صحیح مسلم میں حدیث ہے عورت سے چار وجہ سے شادی کی جاتی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے حسب نصب کی وجہ سے اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے دینداری کی وجہ سے آپ فرمائے اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو دینداری آ تو باقی ساری چیزیں تو آنی جانی چیزیں ہیں وہ آ جائیں گی تو جو کرائٹیریا ہم نے یعنی رکھا ہوا ہوتا ہے نا میں نے تو دیکھا ہے جس میں دنیا میں جس نے جو خواہش کی ہوتی ہے نا اسی قسم کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور اگر کسی نے واقعی دینداری مانگی ہوئی ہے تو اس کو دینداری مل جائے گی یہ آپ کو جوڑے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ اللہ نے ہی بنائے ہوتے ہیں لوہے کو لوہے کاٹ رہا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کو زندگی گزارنے کے ایک تھم روز بتا دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جب بیوی کو غصہ آیا ہو تو آپ بھیگی بلی بن جائیں اور جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کی بیوی کو چاہیے بھیگی بلی بن جائے اور اگر بھیک بک دونوں کو غصہ آئے گا پھر تو پھر معاملے بگڑیں گے اور یہ خاموشی اختیار کرنا بہت بڑا مرہم ہے اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں تو ایسا سیفٹی والو رکھا ہے کہ میں نے دیکھا یہ مرد زیادہ کھوری ہوتے ہیں عورتیں تو بیچاری تھوڑی دیر بعد سب کچھ بھول بھال جاتی ہیں اور مردوں نے بڑی پرانی پرانی باتیں یاد رکھی ہوتی ہیں آپ ذرا دیکھیں نا عورتیں کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں پورا دن ان کا کام ہوتا ہے پھر بچوں کو دیکھنا اور پھر خامن صاحب بھی پھر پتہ نہیں کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی اپنے کپڑے استری کر لیتا ہے بچوں کے کپڑے استری کر دیتا ہے اپنی جوتیاں پالش کر لیتا ہے اسے کو فرق پڑتا ہے اپنے کھانے والی پلیٹ خود دھو لیتا ہے اسے کو فرق پڑتا ہے وہ نیچے لگ جائے گا تو اسلام نے جو معذرت کے ساتھ عورتوں کو حقوق دیے تھے وہ واقعی نہیں ملے تو ہماری تو گردن شرم سے جھک جاتی ہے جب اس طرح کے ہمیں سوالات آتے ہیں نا ہم کہتے ہیں یار واقعی 
عورتیں ہیں اوورال اسلام آنے کے باوجود اس معاشرے میں مظلوم ہیں حقیقت بات ہے اوورال آپ دیکھیں کوئی اکہ دکہ آپ کو کیس مل جائیں گے کسی عورت نے خامند کو پکا کے کھا لیا ہے کوکر میں سر وہ آئے دن کبھی کسی خامند کے موہ پہ بھی تضاب پھینکا ہے کسی نے یہ آئے دن تضاب کے واقعات عورتوں کے لیے آتے ہیں کبھی کسی خامند کے اوپر بھی چولا پھٹا ہے عورتوں کے لیے پھٹ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر عورتیں مظلوم ہیں اس معاشرے کے اندر سٹل لیکن میں ایک ریڈٹ دوں گا دنیاوی تعلیم کو کہ جو دنیاوی طور پر پڑھ لکھے لوگ ہیں ان کا ایٹیچوڈ اپنی بیویوں کے ساتھ بنسبت ان پڑھ جاہل گمار قسم کے لوگوں کی نسبت ایون وہ دیندار بھی کیوں نہ ہو بہتر ہے کئی لوگ باہر دیکھیں ان کی خوش اخلاقی مشہور ہے اور اندر کتے سے زیادہ ان کا برا حال ہوتا ہے کتا تو پھر بھی تھوڑی دیر خموش ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے اور سر یاد رکھیے گا جامعہ ترمیزی میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھار والوں کے لیے بی بچوں کے لیے بہتر ہو باہر کی خوش اخلاقی کو چاٹنا ہے اگر آپ کے بی بچے آپ کے شر سے ڈرتے ہیں کہ آپ گھار میں انٹر ہو تو سامپ سونگ جائے ان کو تو آپ تو سمجھتے ہیں یہ روب ہے اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہونا ہے کہ جب بچے جوان ہونے ہیں عورت مضبوط ہو جائے گی اور خامن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا ہمیشہ تو یہ روب قائم نہیں رہنا روب اپنے اخلاقیات کی وجہ سے ہوتا ہے فرینکنس ہونی چاہیے اولاد میں اور ماں باپ کے اندر روب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کوئی چیز ڈسکس بھی نہ کریں میں نے تو اللہ کے فضل سے جس ساتھ تک کوشش کرتا ہوں کوئی نقصان ہوتا ہے میرے بچے فرم مجھے جس طرح ہم لوگ بچپن میں اپنے ماں باپ سے ہوئے ہوئے نقصانات چھپایا کرتے تھے ہمارے بچے نقصان ہوتا ہے جیسے میں گھر میں انٹر ہوتا ہوں وہ بابا وہ وہ گھڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا خود بتا دیتے ہیں کیوں ان کو پتہ مارنا کوئی نہیں ہے تھوڑا سا ڈانٹنا ہے اور اس کے بعد آندہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ شیشہ آپ کے مارنے سے واپس کوئی نہیں آنا ہمارے اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی یہ بالکل اوریجنل واقعہ ہے گاڑی نہیں نکلوائی تو اس کے چھوٹے سے بچے نے نا بچہ بچہ ہوتا ہے آٹھ دس سال کا بچہ تھا اس نے نا اس کے اوپر ایک چابی پھیر دی یوں کر کے نا تو وہ اس پہ نشان لگ گیا نشان لگ گیا تو چابی نے کیا نشان لگایا وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے کے پاس جائیں گے کیا ہوگا گاڑی ایکسیڈنٹ میں بھی ضائع ہو سکتی ہے ویسے بھی نامعلوم پتھر بھی آ کے لگ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کو اتنا غصہ ہے کہ ابھی تو لا کے رکھی ہے میں نے اس نے غصے سے اپنے بچے کو دھکا دیا دھکا دیا تو وہ بچہ شولڈر کے بال گرا جا کے سیڑھی پہ اس کا شولڈر لگا اس کو انٹرنل ایسا زخم ہوا اس میں پیپ پڑ گئی الٹیمیٹلی اس کا بازو یہاں سے کٹ گیا تو چٹ لے اپنی گڈی نو پوری زندگی بہ کے تو ایک لکھ گڈیاں دے کے بھی او بازو نہیں دوبارہ لے کے آ سکتا اب وہ پوری زندگی اپنے اس بچے کا سامنا کر سکتا ہے تو بچہ کہتا تھا کہ بابا آپ کی گاڑی تو واپس آ جائے گی میرا بازو کون دے گا مجھے سر اچھا یہ ایٹی ٹوینٹی ایک رول بھی ہے آپ کو پتا ہے گوروں نے بنایا کہ ایٹی پرسینٹ مصیبتیں آپ خود لے کے آتے ہیں شریعت کی طرف سے صرف ٹوینٹی آتی ہیں اللہ کی طرف سے ٹوینٹی آتی ہیں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں مثلا میں آپ کو بتا دوں کوئی بندہ دفتر میں لیٹ ہوا ہوا ہے اب لیٹ ہوا ہے اس کی ایسے روٹ ڈرائیونگ کرتا ہے ٹھوک دیتا ہے راستے میں کسی کو کو بندہ مار جاتا ہے تو پھر وہ کہے گا یار آج میں چھٹی بھی کر لیتا خیر صاحب بندہ نہ میرے سے مرتا میں تو پوری زندگی تاریخیں بھوکتوں گا لاکھوں روپے دے کے جان چھوڑتی ہے کورٹ سے تو وہ مصیبت تو 20% بھی نہیں تھی 80% نے خود کما لی جس طرح اس بندے نے بھی وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے نے 2000 3000 لے لینا تھا یہ شولڈر تو کروڑوں اربوں روپے کا بھی نہیں لگ سکتا 
تو بازوی کٹ گئی تو ہمیشہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے میں اپنی زندگی میں فوراں یاد کرتا ہوں کوئی مسئلہ بس ہینڈل ہو جائے نا اس وقت خاموشی اختیار کر لیں کیونکہ اس کے بعد جو مس ہینڈلنگ ہونی ہے نا وہ 80% ہونی ہے اور اپ نے کہنا ہے کاش یار یہ میں بعد والا کام نہ کرتا پہلے کی تو ریمیڈی ہو ہی جانی تھی اب میں کیا کر بیٹھا ہوں افرا تفری مچا دیتے ہیں لوگ او 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 کیا ہو گیا اس کے لیے اپ کو چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہوں گی کہ اچھا یہ ہو گیا اس کا اب کچھ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے تسلی سے بیٹھ کے سوچے تو اپ کو چلے گا یار اتنا بڑا بھی نہیں کوئی بگاڑ آیا اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اگینسٹ جو اپ واویلا ڈال دیتے ہیں جو مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں وہ پھر ایک مصیبتوں کی ایک چین شروع ہو جاتی ہے اور وہ ریورس نہیں ہوتی میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں لیکن میں نے یہ چند ایک باتیں سامنے رکھی ہیں اور میں مردوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مرد بننا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو مارو آدم کے بچے بنو آدمیت لے کے آؤ اپنے اندر انسانیت لے کر آؤ بیویوں کا کی عزت کرو اور آخر میں ایک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں صحیح مسلم حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متا نیک بیوی ہے یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے نیک بیوی ہے تو اب یہ نہ ہو کہ آپ خود تو بدکار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ نیک ہو جس طرح کہ آپ ہیں اسی قسم کی آپ کو بیوی ملی ہے اللہ کا شکر ادا کریں زیادہ تر کو بہتر ملی یہ زیادہ جو یہ دماغ خراب ہے نا مردوں کے میں نے دیکھا عورتیں بہت کم برائی میں انوالو ہوتی ہیں عورتیں تو عموماً ان کی جو تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے نا وہ بیچاری شادی کے بعد خامند کو ہی سب کچھ سمجھ رہی ہوتی ہیں یہ کوئی دو چار کیسز جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں یہ کروڑوں میں سے دو تین ہیں یہ پورے معاشرے کی کاسی نہیں کرتے لیکن مردوں میں اکثریت ہیں جو اس طرح کے برے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ جب انوالو ہوتے ہیں پھر ان کی بیویاں بھی اگر ہو جائیں تو ان کو غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بھی تو یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور جو گیون حقوق ہے نا بیویوں کے وہ ان کو دیں اللہ سے ڈریں اللہ کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے اور بچت کوئی نہیں ہونی ہے لیکن دوسری طرح اگر آپ نے بھی بچوں کا خیال رکھا تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر بھی صدقہ ہے انسان کا راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے انسان کا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں نوالا ڈالنا بھی اللہ کے حضور نیکی اور صدقہ ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا صابر کا باقی ساری چیزیں تو سمجھ آتی ہیں یہ جو اس دواجی تعلق ہے اس پہ بھی آپ نے فرمایا اگر یہی تعلق تم کسی ایسی عورت سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا کیا رسول ملے گا تو فرمایا اس پہ تمہیں پھر ثواب بھی ملے گا سبحان اللہ یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ نیکی کا ٹھیک ہے علی بھائی اگلا سوال آج کل پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر ڈراموں میں ہندوانہ کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اب تو یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ ایسے ڈیکوریشن پیسز سجائے جاتے ہیں جو سیم وہی بت ہوتے ہیں جن کی ہندو پوجا کرتے ہیں جبکہ ایسے ڈراموں میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے ہوتے ہیں پلیز اس حوالے سے پاکستانی عوام کو ایجوکیٹ کریں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے ہوتے ہیں وہی کہنا چاہ رہے ہیں مسلمان ہیں تو اس لیے وہاں بت نہیں ہونی چاہیے یہ جو مسلمان لڑکیاں اور لڑکے یہ کام جو کر رہے ہیں یہ کام خود ہی رام ہے اصل تو اس بنیاد کو دیکھیں باقی خیر میں اس طرف نہیں جاتا اس سوال کی طرف آتا ہوں یہ زیادہ تر ایشو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے جو ڈرامہ بنانے والی کمپنی ہے نا یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ جو ان کے نام مسلمانوں کے ہیں لیکن وہ سیکولر کچھ ایتھیسٹ دہریا ہو چکے ہوئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا 
کہ خانہ کعبے کا ماڈل رکھا ہے ان کے گھر میں خانہ کعبے کی تصویر رکھی ہوئی ہے یا وہ جو مورتی بھگوان کی بنائی ہوئی ہے اس کی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے ان سے یہ مکان لیتے ہیں کرائے پہ اور وہاں پہ اپنی شوٹنگز کرتے ہیں اور یہ کتنی بڑی بغیرتی ہے کہ ہمارے ڈراموں میں وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے میں تو نہیں دیکھتا ہوں لیکن جو مجھے سننے میں ملتا ہے جو پاکستان میں پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ لوگ بھی نہیں ہیں جن کی زندگی اس طرح کی گزر رہی ہو ایک وہ ڈرامے تھے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے مارل لیسنز ملتے تھے اندھیرا اجالا ایک ڈراما لگتا تھا ہر ڈرامے سے منچلے کا سودا تو پھر ماسٹر پیس تھا ہر ڈرامے سے کوئی نہ کوئی مارل لیسن ملتا تھا وارث ڈراما تھا عام لوگوں کی لائف دکھائی جاتی تھی لیکن یہ جو آپ ڈرامے دکھا رہے ہیں تو ڈرامے لگایا ہے قوم کے ساتھ ٹوٹلی ڈرامے کو انہوں نے بغیرتی اور اس میں بھی پتہ نہیں کس ایکسٹریم تک اب جا چکے ہیں وہ بغیرتیاں جو ہمارے معاشرے میں تصور بھی نہیں کی جاتی تھی وہ ڈراموں میں اب دکھانی شروع کر دی ہیں میں ان کا ذکر کرنا بھی جو ہے نا وہ غلاظت سمجھتا ہوں اور انہوں نے ڈرامے میں اس طرح کے بت اور یہ غیر محسوس طریقے سے انڈیا کے چینل تو بند کر دی ہیں خود انڈین کلچر پروموٹ کر رہے ہیں تو یہ سر پی ٹی اے کو چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے صرف پی ٹی اے کو نہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ نوٹس لیں ڈراموں کا انڈیا کے خلاف تو ہم بہت بول رہے ہیں انڈین کلچر جو یہاں پہ پروموٹ ہو رہا ہے اس قسم کے بت رکھنا ڈیکوریشن پیس کے طور پہ جو بت واقعی اسی شیپ میں بنے ہوئے ہوں جن کی پوجا کی جاتی ہے حرام ہے البتہ ایسے ماڈلز جو ہو تو بتی لیکن وہ وہ والے بت نہ ہو ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے ہم انہیں بت کہہ رہے ہوں اس طرح وہ ماڈل ہوں جیسے کسی یہ باربی کا ماڈل کوئی ایک گڑیا کا ماڈل آ گیا اب یہ وہ وہ ماڈلز نہیں ہیں جن کی لوگ پوجا کر رہے ہیں بلکہ یہ بچوں کے کھیلنے کے ماڈلز ہیں کسی گھوڑے کا ماڈل کسی ہاتھی کا کسی پرندے کا ماڈل اب یہ وہ ماڈلز ہیں جس کی لوگ پوجا نہیں کر رہے ہوتے یہ ماڈلز وہ والے ماڈلز ہیں جو لوگ خوبصورتی کے لیے سجا لیتے ہیں گھر میں کسی کے ذہن میں وہاں بھی نہیں آتا کہ ان کے آگے جھکنا ہے تو یہ بالکل جائز ہے کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام سے شادی کے بعد بھی امائشہ کہتی ہیں میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی نبی الاسلام نے کبھی منع نہیں کیا اب گڑیا بھی تو فزیکل ایک بت ہی ہوتا ہے نا ماڈل ہوتا ہے لیکن وہ کھیلا کرتی تھی اس کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی وہ تو پھر بچہ گڑیا اٹھا کے پھینک بھی دیتا ہے اس کو سامنے جا کے جھک تو نہیں رہا ہوتا اس طریقے سے ابودود میں حدیث ہے نبی الاسلام تشریف لائے تو ایک پردہ اٹھایا تو اس کے پیچھے ایک گھوڑا تھا جس کے پر بھی بنے ہوئے تھے وہ سیدہ عائشہ کا کھیلنے کا گھوڑا تھا تو آپ نے اسلام فرمایا عائشہ یہ گھوڑے کا پر تو انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ سلمان علیہ السلام کا گھوڑا اڑتا تھا تو اس کے بھی تو پر تھے تو نبی علیہ اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی تو آپ نے اس کو نکالنے کا حکم تو نہیں دیا اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں ایسی تصاویر جو کسی نے اپنے البم میں لگائی ہوئی ہیں غیر مارم کی تصاویر نہ ہو اپنی لوگوں کی ہوں کسی نمایاں جگہ پہ آویزہ اس لیے نہ کیوں کہ لوگ اس کے سامنے روزانہ سلام کرتے ہوں یا ہار لٹکاتے ہوں اس کو اور پبلیکلی دوسرے لوگوں کی بھی نظر پڑتی ہو اگر بیڈ روم کے اندر جہاں کوئی اور نہیں جاتا اپنی کوئی میاں بیوی لگا لیتے ہیں تصویر کوئی حرج نہیں ہے یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی کیونکہ ان نہ تصویروں کی عبادت ہو رہی ہے نہ ان گڑیوں کی نہ ان ماڈلز کی ہاں جن کی عبادت ہوتی ہے وہ تو پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگا وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے ان تصویروں سے مراد یہ ہمارے نوٹوں والی تصویریں یا گھروں میں لگی ہوئی تصویریں نہیں ہیں 
میں نے یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ بھی ہے اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز اس میں میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ اگر اسلام کو تصویر سے اتنی چیڑ ہوتی نا جو اب لوگ سمجھ رہے ہیں یہ والی تو پھر آئینہ دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے جس میں آپ کا عکس آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ سٹیل نہیں ہوتا ہلتا رہتا ہے سر ہلتا رہتا ہے یا سٹیل ہوتا ہے آپ کی تو وہ ڈاکٹرین پہ پورا اتر رہے نا کہ ایک عکس تو آ رہا ہے نا لیکن اس کی کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے باقی ہاتھ کی جو تصویریں ہیں اس کے بارے میں جو بخاری مسلم میں ممانعت آ رہی ہوتی ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ ابن آدم تو جو کا ایک دانہ نہیں بنا سکتا میری بنائی بھی تخلیق کو کاپی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کوئی شخص کو عذاب دے گا تو بالکل ٹھیک ہے اگر میں آپ کی تصویر بناتا ہوں تو میں اللہ کی بنائی بھی تخلیق کو کاپی کر رہا ہوں جب میں اس کو کاپی کروں گا تو آپ کا ناک اگر اتنا موٹا ہے اس طرح میں اتنا بنا دوں اتنا بنا دوں تو اس کو میں بگاڑ رہا ہوں تو مجھے اجازت نہیں کہ میں آپ کی شکل بگاڑوں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق بدل رہا ہوں لیکن آپ ہی کا عکس اگر شیشے میں ہے تو سنت آئینہ دیکھنا اور اسی عکس کو کیمرے میں لے لیا جاتا ہے تو اس میں شکل بگڑی تو نہیں جو آپ تھے وہی ہیں جتنا ناک آپ کا تھا اتنا ہی ہے تو اب یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق بدلی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کا جو آئینے میں عکس آتا تھا اس کو آپ نے سیو کر لیا آپ موبائل میں سیو کریں البتہ جو محرم اور غیر محرم والا چکر شادیوں پہ چل رہا ہے نا وہ والا معاملہ الگ ہے اگر وہ شادی کی مووی بنا کے انہی لوگوں تک رہتی ہے جو کہ اپنے خاندان کے لوگ ہیں لیکن وہاں پہ جا کے دوسرے مرد دوسری عورتوں کی تصویریں بنا رہے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے حرام ہوگا اس کو میں سمپل ایک جملے میں کہتا ہوں کہ تصویر میں وہی منظر فلمانا حلال ہے جو عام زندگی میں دیکھنا حلال ہے اور تصویر میں وہی منظر فلمانا حرام ہے جو عام زندگی میں فلمانا حرام ہے بس یہ ایک تھم رول ہے باقی تصویریں ہو گئیں یا ماڈلز ہو گئے ہر وہ تصویر اور ماڈل جس کی شکل ایسی ہو کہ جس کو پوجا جاتا ہو وہ آپ نہیں بنا سکتے چاہے آپ نے بغیر پوجنے کی نیت کے بھی رکھی ہو کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے بتوں کی تجارت کرنے سے منع کیا تو آپ یہ کہ میں بتوں کی تجارت کر رہا ہوں اور یہ تجارت تو ہو گئی نا جب آپ مارکیٹ سے خرید کے لے آئے تو میں نے اس کو پوجنا نہیں ہے لیکن سر وہ جو بت بنایا گیا نا وہ اسی کام کے لیے بنایا گیا اور اس میں وہ اس کو دیکھ کے کانسیپٹ وہی آتا ہے تو آپ نے ضروری وہی والا ماڈل رکھنا ہے آپ اور ماڈل رکھیں اگر آپ کو اتنا شوق ہے اور پھر آہستہ آہستہ آپ جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہوں گے کہاں تک بات جاری ہوگی وہ کہنے کو تو تھوڑی سی چیز نظر آ رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے جو ینگ جنریشن کے مینٹل ماڈلز بدل رہے ہوں گے ان ڈراموں کی وجہ سے جو ان کے دماغ کے اندر بچوں کو ڈراموں کی بجائے ڈاکومینٹریز کے اوپر لگائیں نیشنل جغرافی کے اوپر ڈسکوری کے اوپر تاکہ ان کو خدا کا تعارف ہو اس فزیکل فنامنا آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کا فیل ہے ان کو پتہ چلے اس فیل کا خالق کون ہے اللہ اللہ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس سر میں تو ڈسکوری اور نیشنل جغرافی جب دیکھتا ہوں تو سر مجھے جو اللہ کا تعارف ادھر دیکھ کے ہوا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا قرآن میں بار بار اسی چیز کی طرف ہزار سے زیادہ آیات ہیں جن میں فزیکل فنومنا کے بارے میں کہا گیا دیکھو ہم کس طریقے سے پھلوں کے پکنوں پہ غور پکنے پہ غور کرو سورت النام میں آتا ہے ایک ہی پانی سے سراب کیا جاتا ہے ان کے فروٹوں کے ذیک و ذائقے کیسے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں تم نے افلا یم ضرون خلقت تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا سر اس جملے میں قیامت چھپی ہے اونٹ کیا بنا دیا اللہ نے کیا بنا دیا اونٹ ایک مہینے تک کھائے پیے بغیر سفر کرتا رہتا ریگستان میں پانی سٹور کر لیتا ہے اور کتنا سخت جان جانور ہے وہ 
اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے ریگستان کے لیے گھوڑا ریگستان میں جا ہی نہیں سکتا تو یہ ایک ایک مخلوق اللہ کی گورن تحقیق کی اب اس تحقیق کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے کہ کروکوڈائلز پہ تو آپ نے چالیس سال ریسرچ کی یہ بتائیں یہ کروکوڈائل میں یہ کوالٹیز ڈالی کس نے ہے ان کوالٹیز کا تو کروکوڈائل کو خود نہیں پتا کہ میرے اندر یہ یہ کوالٹیز ہیں تو جس کروکوڈائل کو یہ نہیں پتا میرے اندر یہ یہ خاصیتیں ہیں وہ ان خاصیتوں کا کریٹر تو خود نہیں ہو سکتا اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے بارے میں آپ سوچ لیں کیا آپ کے گردے جو پچیس دفعہ ڈلیسز کر رہے ہیں کبھی زندگی میں آپ نے یہ خود چلائے تھے کوئی ان کی کوئی سوچ آن کیا تھا آپ کا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے اور دس ہزار لیٹر خون پمپ کر رہا ہے کبھی آپ نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر آپ کو سائنٹسٹ نہ بتائیں تو آپ کو تو یقین بھی نہ ہے کہ یہ خون سارا ہو رہا ہے آنکھوں کو تو پھر بھی آپ شیشے میں چپکتا ہوا دیکھتے ہیں جو اندر اتنی مشکل ٹریفک روا ہے تو آپ نے اگر اپنی ٹریفک جو سب سے ذہین مخلوق ہے اس روئرز پہ اس کو اپنی اندر کی ٹریفک کا نہیں پتا تو جو ہے ہی جانور ہے ان بچاروں کو کیا پتا ہمارے اندر کیا ٹریفک چل رہی ہے اور کیا کیا کوالٹیز دی ہوئی ہیں لائف ان ڈیپ اوشنز آپ ہارون جائیے کی ویڈیو دیکھیں سر دس دس کلومیٹر نیچے ایسی ایسی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر ان کے اندر وہ وہ سسٹم ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے آج کل کی جو لیٹس آپ دوزوں میں سب میریز میں جو سسٹم انسٹال کیے گئے ہیں نا ایکزیکٹ وہی ڈیزائن ملینز آف ایئرز سے ان کے اندر موجود ہیں اوپر اور نیچے آنے کے لیے وہ سائنٹس حیران ہے کہ ہم اس کی بجائے اگر ہم پہلے ہی دس کلومیٹر نیچے چلے جاتے تو ہمیں آپ دوست بنانے میں اتنے سو سال نہ لگتے ڈائریکٹ کاپی کر لیتے جس طرح پرندوں کو کاپی کیا پہلے تو آپ کو پتا نا اجاز کیوں نہیں بنتا تھا یہ سمجھتے تھے کہ ہم پرندے بھی چونکہ یوں کرتے ہیں تو ہم ایسا کوئی جہاز بنائیں جو پر ایسے سے کرے تو اڑے گا لیکن بعد میں انہوں نے ابزرو کیا کہ یار کئی پرندے تو گھنٹوں بغیر پر پھیلائے بھی اڑتے رہتے ہیں وہ کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں وہ ایئر کی ایسی سٹریمز کو دریافت کر چکے ہیں یہ اللہ نے ان کی دماغ میں جو قرآن میں آتا ہے ہم نے شہر کی مکھی کو یہ چیز الہام کر دی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پہ چل وہ چلتی ہے پھر واپس آتی ہے کتنی دور سے واپس وہیں آگے بیٹھتی ہے اور سر وہ جو بنا رہی ہے نا وہ تو گھبرا ہی نہیں سکتا شاید ٹھیک ہے تو وہ سائنٹسٹ نے کہا نہیں ایسے بھی اگر پڑھ رکھے جائیں نا تب بھی ہم اڑ سکتے ہیں اس کے لیے ایئر اسٹریم ہمیں وہ والی چاہیے تو لیکن وہ ہائر لیول کی چاہیے کیونکہ جہاز کا وزن بہت ہوتا ہے پھر انہوں نے اس کے نیچے وہ انجن جیٹ انجن لگانے شروع کیے کہ وہ مصنوعی طور پہ وہ ہوا کریٹ کر لیں اور وہ ایروفائل اسٹرکچر ایسی دیں کہ وہ اڑتا رہے جہاز اڑتا رہے اچھا آپ دیکھیں کتنی بڑی پھر بھی ان سے ایک مس مسٹیک ہوئی کہ آلموسٹ آپ کو پتا پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایویشن کا سو سال منائے گئے ہیں یہ ٹو یہ اکیسویں صدی کے اندر آ کے ٹو تھاؤزینڈ فور یا فائیو کی بات ہے کتنے جہاز بوئنگ سیون فور سیون کی پہلی فلائٹ سیونٹیز میں شروع ہوئی ہے چالیس سال تک سائنٹسٹ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی آلٹریشن کریں اگر پر کے اندر تو ان کا دس سے بارہ فیصد فیول بچ سکتا ہے دس سے بارہ فیصد فیول وہ آ کے انہوں نے ٹو تھاؤزینڈ فائیو یا سیون کے اندر کی ہے اور وہ خبر بھی سارے چینلز پہ چلی تھی کہ جی آندہ کے بعد سارے جہازوں کے پروں کے ڈیزائن چینج ہو گئے لیکن ان لوگوں نے کبھی چیل یا کبوں کو یا اکابوں کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو ان کو یہ سو سال نہ لگتے اب تو دیکھ لیتے یہ وہ کیا اب آپ دیکھیں لیٹسٹ جتنے بوئنگ کے ایئر کے جہاز آ رہے ہیں نا یہ ایئر بس اے جو دنیا میں سب سے بڑا جہاز اس وقت ہے اس کے آپ نے پر دیکھے ہیں کہ پر اینڈ پہ جا کے یوں کیا ہوا ہے 
پرانے جتنے مارے جاز ہیں ان کے پارس اینڈ پہ ایسے ہیں اب جو آ رہے ہیں وہ اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہلکا سا اٹھانا ہے نا بالکل ایج پہ ابھی بھی دنیا میجارٹی جازوں کے نہیں اٹھے ہوئے کیونکہ پرانے چل رہے ہیں نا تو پار چینج کرنے میں بڑا پیسہ لگے گا سعودی ایئر لائن نے آلموسٹ اپنے چینج کر لیے ہوئے ہیں پاکستان میں جو نئے والے ہیں وہ ہیں پرانے ابھی بھی سیدھے ہی ہیں ابھی بھی 10 ویزا فیوز ہے ہی ہو رہا ہے اچھا وہ ورٹیکس یہ جب جہاز اڑتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایئر فائل سٹرکچر جو کہ میں نے فلو ڈائنامکس مارا ٹاپک بھی تھا مکینیکل انجینئرنگ میں اس کے نا یہ کارنر سے ایک ورٹیکس بنتا ہے ایئر کے اندر نہ نظر آنے والا بھنور وہ ریزسٹنس کرتا ہے جہاز کو اڑنے میں اگر تھوڑا سا پر اینڈ پہ ہلکا سا ایسے اٹھا دیا جائے وہ ورٹیکس ختم ہو جاتا ہے اس کے سے جہاز کو اگے جانے میں ریزسٹنس ختم ہوتی ہے اور 10 سے 12 فیصد فیول بچ جاتا ہے تو سر یہ چیلیں کبھی اپ نے دیکھی نہیں ہے ان کے پر اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے نہیں ہوتے لیکن ادھر تک یہ تو سر آپ نے مسلمانوں نے ان کو بتانا تھا چلو جہاز نہیں آپ کے بزرگوں سے بنا تو جب جہاز بن گیا تھا اسی سال تک اتنا دنیا کا فیول ضائع ہوتا رہا ہے ایس سارا مولویوں کو پوچھا جائے گا کہ یار اونا اللہ نو تسی اینڈ تے ویکھ لیا ہلکا جا اگے ایڑا اینڈ جو ہے وہ بھی ویکھ لیندے فیول بچ جاتا یہ اللہ کے جہاز ہیں جی کیا اڑائے ہیں یہ جو بوئنگ سیون فور سیون ہے جیسے جمبو جیٹ کہتے ہیں یہ آٹھ ہزار کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتا ہے لیکن اس کے بعد پھر اسے فیولنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ ٹینکر اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ سٹور کر سکے اور سر اللہ نے جو اپنے جہاز چھوڑے ہوئے سرخاب جسے کہتے ہیں آپ ہر سال رشیا سے آلموس آٹھ دس ہزار کلومیٹر وہ اڑتے ہیں وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں ان کو بھی پتا کہ اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں ادھر آنا ہے اور جب وہاں پہ سردیاں تھوڑی کم ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں اور اس دوران وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ہوا میں ہی رہتے ہیں سوتے بھی ہوا میں وہ ایسی ایئر سٹیمز میں اڑتے ہیں کہ ان کو یوں بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی میلوں اڑتے چلے گلائڈ کرتے جاتے ہیں ویسے ہمارے یہ جو بوئنگ کے جہاز ہیں نا یہ بھی گلائڈ کر سکتے ہیں 300 کلومیٹر تک اگر یہ انجن دونوں بند بھی ہو جائے نا 300 کلومیٹر تک گلائڈ کر سکتا ہے جہاز فوجیوں والے جہاز نہیں یہ جو پیسنجر ہیں وہ آپ کو پتا نا ایک بندے وہ انجن خراب تھا وہ تو دوسرا انجن بھی اس نے غلطی سے دوسرے والا بند کر دیا گلائڈ کر کے اس نے پائلٹ نے اتار لیا تھا اس کو پھر بڑا انعام دیا گیا لیکن بعد میں غلطی بھی اسی کی نکلی کہ جو خراب تھا نا انجن اس کی بجائے اس نے صحیح والا بند کر دیا لیکن اس کو چھوڑ اس لیے دیا کہ یار تو لا لے آئے نا تھلے ٹھیک ہے نا میرا ایک مسلمانہ سوال ہے اگر وہاں پہ کوئی آپ کے حافظہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوتے یا کوئی غوثے وقت بیٹھے ہوتے وہ جہاز اتار سکتے تھے سر یہ پھر دیکھ لیں دنیا بقدر ایفٹ ہے یہ اللہ کی مخلوقات ہیں تو ان کو ابزرو کریں ڈراموں کی بجائے نا یہ اوریجنل چیزیں امت کو سکھائیں وہ سائنس کا نالج حاصل کریں ہر آنے والا دن آپ کو کل یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کی نئی شان آپ کے سامنے آئے گی جب آپ فزیکل فنومنا آف نیچر کو ابزرو کریں گے اور اسی کی طرف قرآن بار بار ترغیب دلاتا ہے دیکھو اونٹ کو کیسے پیدا کیا پہاڑوں کو دیکھو ریگستانوں کو دیکھو پانی کو دیکھو اللہ نے کیا ایک ایک چیز کے اوپر اور سر میں اس میں آپ کو آخری بات کروں جب آپ کو اللہ کا تعارف ہو جائے گا نا تو شرک کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا آپ کہیں گے انسان اللہ کے مقابلے میں اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے انسان نگاہ مار کے یوں کچھ کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہاں اسی فزیکل فنومنا آف نیچر میں نیچرز نے جو انسان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں 
اور فیزیکل لاز کو یوز کر کے آپ ضرور کریں جیسے اللہ نے انسان کو سکھایا کہ وہ آگ کو جلاتا ہے لیکن اگر یہ قدرت نے یہ چیز نہ رکھی بھی ہو تو آگ نہیں جال سکتی اس کو آپ ضرور کریں گے نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوتا اس طرح کی تو کئی چیزیں یہ ہمارے جو سی سی ٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں جس میں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے باہر کی ساری ریکارڈنگ ہے تو یہ اگر آج سے سو سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے اس کو تو نہیں پتا ہوگا سی سی ٹی وی کیچا ہے وہ رحمت اللہ علیہ وی ہو جائے اور منو ملنے آستے آئے تو میں انہوں کہہ جائے ہاں جی ایتھوی بیک کہہ جائے کہ جی وہ علی صاحب کہہ رہے ہیں تو ایس رنگ دی جوتی پائی ہے ایس رنگ دی ٹوپی ہونے کہہ رہے ہیں جی وقت دا غوز ہے اور بالکل صحیح اور چاہے وہ ہفتہ پہلے بھی گیا ہے تو وہ تو یہ تو بڑے یہ ماڈرن دور کے میں کہتا ہوں یہ جو لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں نا حفاظت کے لیے کتا نہ پالیں اپ یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگوائیں کتے کو تو پھر بھی زہر دے کے گولی سے مارا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے تو ایسی ایسی خفیہ جگہوں میں لگے ہوئے ہیں کہ رات کو بھی انفراریڈ سے ریکارڈنگ اتنی پرفیکٹ کریں گے نہ ان کو نیند آئے گی نہ ان کو کوئی کھلا کے بند کر سکتا ہے یو پی ایس کے اوپر لگایا ہو بجلی بھی گئی ہو کوئی مسئلہ نہیں ریکارڈنگ کریں گے سب سے حفاظت والی چیز یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں آپ اگر مارکیٹ سے خراب ہوئے ہوئے کیمرے بھی لے کے نا بغیر صرف تار ان کی اندر تک لا کے نا خالی کیمرے بھی ٹانگ دیں اندر کوئی ریکارڈنگ نہ بھی ہو رہی ہے کوئی پتہ نیڈا نہیں لگے گا رو بھی بڑا ہے نا کیمرے کا رو بھی پتہ ہے یعنی دن کے وقت تو نہیں بڑا چلتا ہے یہ آنا ہے یا نہیں ہے تو خالی خراب کیمرے بھی لا دیو نا تسی پانچ چھ خراب کباڑیے کو خرید کے نال تار ایک ایک میٹر لا کے بس اندر جا رہی ہو اندر پاویں کدھرے بھی نہ لگی ہوئی ہوئے بس ان کی نظروں سے اوجل ہو رہی ہو سر کوئی بھی بڑے تو بڑا چور بھی تو اڑے نیڑے نہیں لگے گا ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ تو یہ سمجھے گا ٹھیک ہو گئے اگلا سوال ہے ایک سابقہ فوجی ڈکٹیٹر سے متعلق پاکستانی عدالت کے فیصلے کے بعد ملک میں پیدا ہونے والی صورتحال پر علی بھائی کی رائے سامنے کیوں نہیں آ رہی سریعام اداروں کے تصادم کی باتیں ہو رہی ہیں اسلامی تعلیمات کو بھی زیر بحث لایا جا رہا ہے خصوصاً سزائے موت کے حوالے سے پلیز علی بھائی ہماری رہنمائی فرمائیں شکریہ آپ کی رہنمائی سے ہم معذرت کرتے ہیں اس مسئلے میں اس کی وجہ یہ ہے اس وقت جو ہمارا ملک جس پولیس رات سے گزر رہا ہے اس میں اگر اس پلیٹ فارم سے کوئی بھی بات ایسے کی گئی تو ہر کوئی اپنے مطلب کا اس میں سے جملہ نکالے گا اور وہ کہے گا جی وہ جی انجینئر صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے حالانکہ انجینئر صاحب نے کچھ اور بھی کہا ہوگا آپ کے بارے میں بھی یعنی اگر میں جوڈیشری کے حق میں بیان دیتا ہوں تو میں پھر جوڈیشری نے جو ان ستر سالوں میں اس قوم کے ساتھ کیا ہے نا وہ بھی میں ہائی لائٹ کروں گا تو وہ وہ چھوڑ دیں گے اور دوسری چیز کو پکڑ لیں گے اسی طریقے سے ملٹی ڈکٹیٹرز نے جو ستر سالوں میں اس قوم کے ساتھ کیا ہے اگر میں اس کو ہائی لائٹ کروں گا فوج ہمارا ادارہ ہے ہم اسے آن کرتے ہیں وہ آن کرنے والی بات کیش کروا لیں گے کہ جی نینیر صاحب نے فوج کو سرٹیفائی کر دیا ہے اور جو جرائم کی ایک لسٹ ہے ڈکٹیٹرز کی چند انڈویجولز کی جس کی وجہ سے قوم بھگت رہی ہے آج تک وہ اس کو سرفے نظر کر دیں گے اور دوسرے اس کو اٹھا لیں گے اور فوج کے پر ڈرائی کر دیں گے اور پرائیم منسٹر صاحب کو تو میں کہنے کی ضرورت نہیں پرائیم منسٹر صاحب کی اپنی پرانی ویڈیوز ان کو ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہیں ہانٹ کر رہی ہیں دیکھ لیں نائنٹیز سے لے کے آج تک جتنی ویڈیوز ان کی اپنی تھی ان کو ہانٹ کر رہی ہیں ان کو تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اگر میں نے کہہ دیا تو لوگوں کہنا جی انجینئر صاحب نے بھی کہہ دیا اور اگر میں نے پرائم منسٹر کے حق میں کوئی بات کر دی تو انہوں نے کہنا یہ 
مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں جو آج کل بڑا ایک ایشو ہے اس کو تو میں نے چکی میں کوسٹن کو ویل لیفٹ کروں لیکن میں چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ تعالی جب ملک کے حالات سازگار ہوں گے میں ایک ایک چیز ہائی لائٹ کروں گا باقی ڈکٹیٹر شپ پہ ایک میرا پرانا کلپ ہے وہ آج کل کسی نے بھی ری اپلوڈ بھی کر دی ہے وہ اپ دیکھ لیں میرا موقف قران و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے یہ پچھلے دنوں جو پرائم منسٹر صاحب نے اقوام متحدہ میں ایک تقریر کی تھی کہ جی ہم انڈونیشیا اس کے ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک چینل بنا رہے ہیں جو غیر مسلموں کے مقابلے پہ ہمارا چینل ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا اب اس کے لیے جب کانفرنس کال کی گئی ہے تمہارے اپنے پرائم منسٹر صاحب گئے نہیں ہیں اچھا ٹھیک ہے نہیں گئے لیکن کم از کم قوم کو تو اعتماد مل لیں آپ قوم کو تو کوئی بات بتائیں قوم تو ابھی تک آپ کو تارزن ہی سمجھتی ہے کہ آپ نے وہ تقریر کی تھی تو اب آپ کریں گے جب اس کے اوپر پریکٹیکلی چلنے کی باری آئی ہے تو آپ جانے سے انکاری ہوئے ہیں تو قوم تذبذب کا شکار ہے آپ قوم کو بات بتائیں اور ان کو اعتماد میں لیں تاکہ ان کے وصل سے سیٹل ہو تو قوم کو تو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا شاید اس میں بھی کوئی حکمت ہو اللہ بلا کرے طیب اور دگان صاحب کا انہوں نے ٹرک میڈیا کو بتا دیا پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہوئی تھی تو پرائم منسٹر نے ان کے آگے تو رونا رویا انہوں نے بتا دیا کہ بات یہ ہے کہ جی وہ جو سعودی حکمران ہے اس نے تھریٹ کی ہے چار ملین کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اگر وہ آپ کو پتہ ہے آج کل جو حکمران پہ مسلط ہوا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ازمائشی امت پہ بنا ہوا ہے تو وہ انہوں نے اب چالیس لاکھ لوگوں کو اگر پاکستان واپس بھیج دیں گے تو یہاں پہ تو پہلے ہی بے روزگاری ہے پرائم منسٹر نے ڈسیزن بالکل ٹھیک کیا ہے لیکن یہ بات قوم تک پہنچائیں بھی تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ سر ہم غریب ہیں اور غریب بندے کو نخرے کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے یہ بدماشی کا حق اور دھمکیاں لگانے کا حق صرف امیر قوموں کو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ دھمکی لگائیں گے ہم جی اتنا پیسہ نکال لیں گے ڈالرز کی فارم میں آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی تو سر غریب بندے کو بدتمیز نہیں ہونا چاہیے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آگے پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے اب ان خاندانوں کے غلام ہو گئے سر ہم پوری دنیا کے غلام ہیں جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتے اور اس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کم از کم پانچ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں مسلسل یہ سسٹم چلتا رہے خود بخود عوام باہر نکالے گی یہ بی آر ٹی منصوبے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگلی بار اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں کے پی میں تو جن لوگوں نے بی آر ٹی منصوبے کے ساتھ کیا ہے ان کو ووٹ دے گی عوام میں اس لحاظ سے پٹھانوں کو پنجابیوں سے بہتر سمجھتا ہوں اگرچہ میں پنجابی ہوں کہ وہ اس طرح لوگوں کو جج کرتے ہیں ہر بار ڈفرنٹ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ تو یہ خود بخود سسٹم باہر نکال دے گا باقی جو نہیں نکلا وہ اس لیے کہ ٹرو ڈیموکریسی آئی نہیں ہے اس کے لیے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ادارے تب مضبوط ہوں گے جب جوڈیشری صرف اپنا کام کرے ڈیم نہ بنائے فوج اپنا کام کرے تاجروں سے میٹنگیں نہ کرے اور پرائم منسٹر صاحب بھی اپنا کام کرے وہ آ کے یعنی ترجمان کسی اور کی ترجمانی نہ آ کے کر رہے ہوں ورنہ آپ کی اپنی ویڈیوز آپ کو ہانٹ کریں گی تو میں ان سارے ایشوز کے اوپر یہ کہوں گا کہ یعنی حالات و واقعات جو چل رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ماشاءاللہ جو پاکستانی قوم نے اپنے کپڑے خود اتارے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں یقین کریں دل دکھتا ہے کس قسم کی غلیظ زبان ایک دوسرے کے بارے میں استعمال ہو رہی ہے میرا خیال ہے انڈیا پاکستان کی دشمنی میں وہ زبان استعمال نہیں ہوتی جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ایک پاکستانی دوسری پاکستانی کے خلاف ایک پارٹی کا بندہ دوسری پارٹی کے بارے میں کر رہا ہے اور ماشاءاللہ غدار وطن کے سرٹیفکیٹ گستاخ کے لا مذہب ہونے کے سرٹیفکیٹ جس کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے نا وہ فٹ کر سکتا ہے اونے والو فٹ کیتے ہیں دوسرے کر رہے ہیں 
اور دوسرا بھی اپنی غلطیاں کا جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ جس ساتھ تک اتر سکتا ہے نا وہ اتر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں جی نہیں کوئی مستہ نہیں ہے اگر یہ چیز ہوئی ہے تو یہ بھی ہے سارے اداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے اندر خود صفائی کریں کہ وہ اپنی لیمٹس کو کراس تو نہیں کر رہے رول آف لا ہونا چاہیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں حکمرانی ملک کے اندر رول آف لا کی ہونی چاہیے اور کوئی جوڈیشری کا جج کوئی آرمی کا چیف کوئی پرائم منسٹر عدلیہ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور عدلیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی جج سے اوپر نہیں ہونا چاہیے قانون سے اوپر نہ ہو قانون کے آگے جج بھی خود جواب دے ہونے چاہیے کہ وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ نہ ہو کہ آپ ایسے فیصلے دے دیں آنے والی نسلیں بھوکتی رہیں یہ سندھ میں جو ہماری قوم بھگت رہی ہے نا یہ سارا کچھ جوڈیشری کا کیا ہوا ہے اس وقت اگر ظلفکار لی بھٹو کے ساتھ اس طریقے سے جوڈیشل مرڈر نہ کیا جاتا نا تو آج تک بھٹو زندہ نہ ہوتا اور کچھ سندھ کی سنی بھی جاتی ہر دفعہ وہ اسی نام کے اوپر ان کو ووٹ مل رہے ہیں تبدیلی نہیں آ رہی ہے یہ ایک ایک بھٹو پنجاب کو بھی دینے لگے تھے وہ شکر ہے کوئی ہمارے اداروں کے لوگوں کو بڑوں کو سمجھ آ کہ یار خدا کا نام ہے ایک بھٹو نہیں مرے ہے دعا بھٹو ہی زندہ رہے گا جان چھڑاؤ میں اشارہ تن بات کر رہا ہوں آپ کو آپ کو ساروں لوگوں کو سمجھ ہے تو انشاءاللہ میں ان ایشوز کے اوپر کبھی مجھے موقع ملا جب ملک میں ہر چیز سموتھ چلی انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی تو یہ چیزیں ہم ہائی لائٹ کریں گے جنرلی میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ میرا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی ڈومین سے باہر نکل کے کام نہ کرے یہ ملک کا وسیع تر مفاد حب الوطنی اور اس قسم کی جو سٹوریاں اور کہانیاں اور لطیفے بنا بنا کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوڑ دیں ہر بندہ اپنا کام کرے اپنے کام کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے دوسروں کے کام میں ماشاءاللہ اتنا لچ تلتے ہیں کہ اپنے کام بھی اوور کام ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیں نا ہمارے جو ایکس چیف جسٹس صاحب تھے وہ اسپتالوں میں جاتے رہے لیکن وہ جو کیس چھوڑ کے گئے تھے آج بھی 1.8 ملین کیسز وہیں پڑے ہوئے ہیں تو دیکھ لیں وہ قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو قوم کو نظر آ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے اور پھر وہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی اس ملک کے اندر طاقتور کے لیے قانون اور ہے کمزور کے لیے اور ہے تو دیکھ لیں یہ چیف جسٹس نے کہا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سب کے لیے قانون ہے تو پھر قانون انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں ترتلی مچی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو مسئلے تو یعنی وہ جو روز آپ دوسروں کے لیے کھڑا کرتے ہیں نا وہ پھر اپنے اوپر بھی کریں اگر پاناما کے کیس کے اوپر اکامہ پہ فارغ کرنے پہ آپ نے جشن منائے ہیں نا تو سر پھر آپ بھی جشن منائے آپ لیکن پھر اگر آپ کہیں گے آپ جیسے نہیں ہم نے رونا پیٹنا کرنا ہے تو پھر جو اس زمانے میں رو پیٹ رہے تھے اور ججوں کو گالیاں نکال رہے تھے وہ بھی جسٹیفائی ہو جائیں گے تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی یہ تو یعنی گھنٹوں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے میں اشارتاً کچھ باتیں کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے ہم پہلے اتنے بلند بات دعوے نہ کریں کہ جب کل کو ہم آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تو ہمیں پتہ چلے کہ اس سیٹ کی گرمی محسوس ہونا تو ہمیں پتہ چلے اچھا 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 فلام پرائم منسٹر نے اس وقت یہ کیوں کیا تھا مجھے بھی اب وہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے وہ گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئی تھی اس گورنمنٹ سعودیہ کے آگے کیوں لیٹ گئی تھی آج مجھے بھی وہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ نیچے لوگ بیٹھے ہوئے نا وہ اگر آپ کو پرانی کوئی ویڈیوز دکھائیں آپ کی سٹیٹمنٹس کے اوپر ہانٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس پہ غصہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آن کریں مجھے کوئی بتاتا ہے جی تسی ہے کہ ایسی پہلے ایپ دیکھ لو میں کہتا ہوں ہاں یار بس غلطی تھی لیکن ہم ماشاءاللہ اتنے اکڑ والے ہیں کہ اپنی غلطی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں ہم اس وقت بھی ٹھیک تھے اب بھی ٹھیک تھے تو یہ جب عوام سنتی ہے نا پھر کہتی ہے یار نہیں ایسے لیڈرز پہ کوئی مارا اعتبار نہیں ہے کہ آپ اس وقت بھی ٹھیک ہوں اس وقت بھی ٹھیک ہوں 
آپ دیکھ لیں ہمارا یہ جب پہلا فیصلہ آیا ہے ابھی حالیہ کیس کے اندر تو اس وقت جو ڈی جی ایس پی آر نے رسپانس کیا وہ اتنا ابرپٹ رسپانس تھا کہ کتنے ذمہ دار ادارے کی طرف سے اتنے سخت الفاظ میں جوڈیشری کے بارے میں لینگویج استعمال کی تو قوم نیچے کیا کرے گی لیکن جب بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ڈیٹیل کے بعد وہ میں کہتا ہوں میں داد دیتا ہوں کہ جس حوصلے اور صبر کے ساتھ انہوں نے کی اسی طریقے سے پہلا بیان بھی ان کو آنا چاہیے تھا تو یہ آپ اس وقت جذبات میں آپ بھی رو میں بیہ جائیں گے پھر آپ لوگوں سے نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بھی اس طریقے سے قانون کی حکمرانی سب سے پہلے ہمارے بڑوں کو قانون کی حکمرانی کرنی ہوگی تو پھر چھوٹے بھی کریں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے پھر ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا لیکن اب شکر الحمدللہ لوگوں میں اتنی ایجوکیشن آ گئی ہے کہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کون سا صحیح ہو رہا ہے کون سا غلط ہو رہا ہے پہلے تو ایک پی ٹی وی ہوندہ سی نا او دی مرضی ہوندی سی جو مرضی چلا دوے اور قوم بھی پیچھے بٹ دی بٹ بڑی نہ دی سی ٹھیک ہے نا آج مجھے بتائیں ہماری نوجوان نسل جتنی ایجوکیٹڈ ہے ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو کے بھی پالیٹکس میں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں وہ اسی نور جان کے وہ ترانوں میں گھوم ہیں بیچارے اپنی ملک کی محبت کے اندر لیکن ان کو پتہ نہیں ملک کے ساتھ کون کون کیا کیا کر رہا ہے نہیں پتا لیکن آج کے بچے کو آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ادھر انہوں نے یہ کہا تھا اب یہ ہو گیا یہ دیکھیں جی ان کی پرانی ویڈیو یہ پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ کہتے تھے نون لیگ والے پہلے یہ کہتے تھے اب نون لیگ والے جشن منا رہے ہیں پی ٹی والے پہلے جشن مناتے تھے اب یہ پھوڑی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں دکھا رہے ہیں نا لوگ تو یہ کیوں دکھا رہے ہیں یہ میڈیا کی مرکز سے میں سوشل میڈیا کو اس حوالے سے نعمت سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ایجوکیشن ہو رہی ہے اور یہ بات یاد رکھیے گا باتیں چھپانے سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اوپن ڈسکشن سے ہی غصے ٹھنڈے ہوتے ہیں اوپن ڈسکشن کے بعد ہی معاملات نارملائز ہوتے ہیں ادر وجہ اگر آپ کہیں گے مٹی پاؤ مٹی پاؤ سر کوئی چیز ایسی ہے جس سے تم مٹی پائی ہوئے اور باہر نہ نکل گئی ہوئے کوئی ایک بات بتائیں ہر چیز پہلے تو ہوتا تھا دو تین سال بعد باہر نکلتی تھی اب دو تین دن بعد ہی باہر نکل جاتی ہے وہ یار اندر تو یہ ہوا تھا نکل جاتی ہے نا تو پھر آپ ہر چیز باہر جب نکل ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ باہر نکلے اور لوگ اس میں مرچ مسالے ڈال کے کچھ اور بھی ساتھ بیان کر دیں اور آپ کلیریفیکیشن دیتے پھریں آپ خود ہی آ کے کلیریفائی کر دیں کہ جی یہ بات ہوئی تھی یہ بات ہوئی تھی ابھی یہ دیکھ لیں ہمارے وہ جب چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو کے انہوں نے آخری خطاب کیا ہے تو انہوں نے کہا جی میرے بارے میں صافیوں کے ساتھ میٹنگ کے بارے میں یہ یہ باتیں لوگوں نے کی ہیں میں نے تو یہ باتیں کی نہیں تھی تو سر جب پوری رات میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی تھیں اس دن صبح آپ نے کوئی بیان کیوں نہیں جاری کیا تھا کہ وہ معاملہ دفن ہو جاتا جب آپ کے خلاف آ کے اٹارنی جنرل نے تقریر پڑی ہے فل کورٹ ریفرنس کے اندر اس وقت آپ کو بھی یاد ہے کہ میں کلیریفیکیشن دوں یہ کلیریفیکیشن دینا ہر بندے کا جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے جب اس پہ الزام لگے اس کی ذمہ داری ہے خالی کلیریفیکیشن نہیں دلائل کے ساتھ اس کے ثبوت میں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کو رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت ملنے کے لیے آئی آپ مسجد میں اتکاف بیٹھے ہوئے تھے آپ اس عورت کے ساتھ کافی دیر گفتگو کرتے رہے پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے بڑی دور تک چلے گئے کافی دیر بعد آپ واپس آئے راستے میں چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے جنہوں نے یہ چیز دیکھی چونکہ اسٹریٹ لائٹس نہیں تھیں بالکل گپ اندھیرا تھا اندازے سے ہی لوگ چل رہے تھے نبی الاسلام ان کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ جس عورت کے ساتھ میں گیا تھا یہ میری بیوی صفیہ تھی مجھے ملنے کے لیے آئی تھی اعتکاف کی حالت میں تھا میں تو میں اس کو گھر تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا رات کا وقت ہے تو گھر جا سکتے ہیں اس طرح چھوڑنے کے لیے تو صاحب نے کہا یار رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر محرم عورت سے رات کے اندھیرے میں باتیں کر رہے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے کسی بھی وقت میں وسوسہ آ سکتا تھا 
اور رسول اللہ کے بارے میں وسوسہ آنا ایمان ہی فارغ کرے گا رسول اللہ کا سٹیٹس کوئی دنیاوی حکمرانوں والا تو نہیں ہے پیغمبر ہے لیکن نبی علیہ السلام اتنے بڑے سٹیٹس میں ہو کے بھی اپنی کلیریفکیشن دے رہے ہیں حکمرانوں کا بھی جوڈیشری کا بھی فوج کا بھی کام ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو اپنی کلیریفکیشن دیں اور یہ جو آئے دن فوج کے ترجمان بنے ہوئے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے اندر فوج کے حوالے سے اتنی یعنی دھمکی امیز تقریریں کر کر کے ایک وہ پنڈی کے بھی ہیں صاحب خود ساختہ ترجمان بنے ان ان ترجمانوں کے پر کو بھی بین کرنا چاہیے یہ بھی جلتی پہ آگ کا کام کرتا ہے کلیریفائی کرے کہ بھئی یار یہ اس کا ذاتی بیان ہے وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوتا ہے جس طرح وہ جی ایس کیو میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو آگ لگا رہا ہوتا ہے نا اگر آپ انکار نہیں کر رہے دوسروں کو موقع ملتا ہے کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہونا ہے حالانکہ ادھروں کو پتا بھی نہیں ہوگا ایسا ہوا ہے تو یہ سب کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے میری ویڈیوز سارے ججز تک اور جنرلز تک اور پولیٹیشنز تک ہائر اپس تک پہنچتی ہیں اللہ کے فضل سے ان کی ایجوکیشن بھی اس حوالے سے ہوتی ہے غصہ چھوڑیں معاملات کو مل جل کے چلائیں ورنہ جو بچے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں بڑوں کی لڑائی کا جس گھر کے بڑے آپس میں لڑ رہے ہوں اس کے بچے معاشرے کے لیے نسوری ثابت ہوں گے یہ قوم آپ کے بچوں کی مانند ہے ان کو ایجوکیٹ کریں آپس کی لڑائی کو اس طریقے تک نہ اچھالیں کہ اب مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے آٹھ سے نو ڈرامے لگتے تھے اور وہ ڈرامے لگتے تھے جو ایجوکیٹ کرتے تھے آپ کو اندھیرا اجالا لگتا تھا من چلے کا سودا لگتا تھا وارث ڈرامہ لگتا تھا جو ہماری معاشرتی معاملات میں ہمیں ایجوکیٹ کیا کرتے تھے ڈرامے تو آپ پتہ ہے کہ لوگ سارے کام کا چھوڑ کے سڑکیں ویران ہو جاتی تھی پرائم ٹائم ہوتا تھا آٹھ سے نو اور جیسے ہی نو بجے خبریں لگتی تھی ٹی وی بند کر دیتے تھے لوگ لیکن آج کیا ہو چکا ہے یہ دنیا میں صرف ادھر ہی ہو رہا ہے کہ آٹھ سے نو ٹی وی اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں اور سیاستدانوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں کوئی ڈرامہ نہیں دیکھتا یہ دیکھنے میں فکر اور نو بجے خبر نامہ جو شروع ہوتا ہے اس کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں پہلے خبر نامے پہ ٹی وی آف ہوتے تھے اب خبر نامے پہ ٹی وی آن ہوتے ہیں یار یہ خبریں دنیا میں اسی طریقے سے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر ہے نہیں یہ ادھر ہی کوئی زیادہ معاملہ ہے اوہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اوہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ ہم کس طرح نیشن کو لے کے جا رہے ہیں یار وہ پرانا دور واپس آ جائے وہ شواق احمد صاحب کہتے تھے یار دعا کرو پٹرول زمین ہی واپس ٹور جائے دنیا سکون آ جائے گا اور وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب یعنی یہ ہوائی جہاز کا سفر اس نے نہیں تھا تو کہتے ہیں ہم پندرہ دن بھی بیری جہاز کا سفر کر کے پہنچتے ہوتے تھے پندرہ دن ہوتے تھے گپے مارنے کے لیے ہر چیز ڈسکس کرتے تھے آپ کہتے ہیں ہم جہاز میں پندرہ گھنٹے سے بھی کام میں پہنچ جاتے ہیں امریکہ میں لیکن نہ راستے میں ٹائم ہوتا ہے نہ ایئرپورٹ پہ گپے مارنے کا ٹائم ہوتا ہے نہ جہاز کے اندر ٹائم ہوتا ہے ادھر بھی فرہ تفری سب کچھ کر کے واپس آ جاتے ہیں اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا اور پہلے کتنا مبارک دور تھا کہ اگر کراچی میں کوئی چیز ہے وہ کراچی والے ہی کھاتے ہیں اب وہ وہاں سے یہاں آ رہی ہوتی ہے یہاں والی وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو لوگ تازہ چیزوں کی بجائے اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے یار دعا کرو پٹرول دوبارہ زمین ہی بڑھ جائے سکون ہو جائے سکون کیسا ہوگا آپ دیکھیں گے لوگ اسی طریقے سے زمین پہ اپنا اگائیں گے کھائیں گے مزے کی زندگی گزاریں گے اب کتنی بے سکونی ہوئی ہے یہ دیکھ یہ وہ تبدیلی جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہم اپنی روایات کے معاملے میں بھی کمزور ہو چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضروری ہے ضرورت ہے میں فوج سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے سرپرست ہیں پرائم منسٹر جو فوج اور عدلیہ سے بھی اوپر ہیں 
ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر پارٹی نہ بنے معاملات کو سیٹل کر کے چلیں ورنہ یہ قوم جو ہے نا وہ جس امید سے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے نئے پاکستان کی امید سے یہ نہ ہو کہ وہ کہیں پرانا پاکستان ہمیں وہی پاکستان واپس کیا جائے یہ نیا پاکستان تو بڑا مہنگا پڑا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہوگا جی میرے خیال ایسی کو کنکلوڈ کرتے ہیں باقی سوالات انشاءاللہ اگلی بار کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں غلطی سے میرے موں سے کوئی سخت بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محف کر دے دور کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا احسن الجزاء